0: Et bonjour à tous, bienvenue dans Total Trax. Encore un nouvel épisode, encore de nouvelles aventures, encore des choses formidables à dire grâce à mes co-religionnaires de podcast. Le professeur Desbrosses, bonjour professeur. Bonjour à tous. Stéphanie. Bonjour. Et Rafik. Salut. Et pourquoi dans cet ordre Tout simplement parce qu'ils sont en face de moi dans cet ordre-là. Il y a à ma droite, il y a le professeur Desbrosses. À ma gauche, il y a Rafik. Et en face de moi, il y a la merveilleuse Stéphanie. Tellement belle, tellement charmante, à la voix suave. En face et au-dessus.
1: Elle est à elle son balcon.
0: C'est
1: ça. Elle regarde avec nonchalance. Tout Quand va bien. Le soleil se
2: coucher sur la mer qui. qui Commencez pas
0: dans comme pas, parce qu'après Le professeur Nebras <rire> va encore râler. Que ça part dans n'importe quel je sens ne, ce podcast. Je
2: ne râle pas. Non. Pas je fais simplement non, remarquer que... que parfois, c'est compliqué à monter. Quoi, ça bah, on digresse
3: pas. un peu. Oui, c'est ouais, possible.
2: Ouais, ouais. Mais alors
0: aujourd'hui, nous n'allons pas digresser. Nous allons nous concentrer sur euh, notre sujet qui est de continuer à parler de la filmographie et la composi les compositions de, de Basile paul Mais avant cela, avant cela. Il y a une tradition. Il y a nos génuflexions et nos prières qui vont vers nos contributeurs. Am allumons quelques bougies pour nos patrons. C'est ça. Euh, on peut le dire. Hein. Oui, oui, on peut. Et on les remercie. Alors, nous avons fait il y a quelques jours, nous avons enregistré un live avec nos contributeurs exclusivement qui étaient là pour euh, discuter avec nous, nous, nous poser des questions auxquelles nous avons tenté de répondre. Et je pense qu'on s'en est bien sortis. Nous régaler
1: un... de leur présence. C'était très agréable de les voir aussi vifs euh, dans, les, dans les commentaires euh, du, du podcast. Mmh,
4: mmh.
2: Voilà, et euh, on n'a pas pu répondre à toutes les questions, malheureusement, mais euh, il y aura d'autres lives exactement à l'occasion desquels vous pourrez reposer vos questions puisque euh, YouTube ayant bloqué les questions. Oui, alors ça, euh, c'est un tout peu ce bizarre. Qui avait, tout le chat, en fait.
0: Ouais, le, euh... Normalement, le chat a été enregistré, euh, mais YouTube l'analyse, je ne sais pas comment, et au bout d'un moment, euh, il décide si oui ou non, il accepte de remettre le chat. Alors, il peut y avoir des problèmes techniques aussi, c'est peut-être lié à un problème technique chez YouTube, qui fait que malheureusement, pour la rediffusion euh, de l'enregistrement, les images, le son, tout va bien, mais... Euh, le chat euh, et les discussions qu'on a eues euh, par rapport au chat euh, bah, n'apparaissent plus c'est pas grave euh, on espère que la prochaine fois ça fonctionnera et puis peut-être qu'on passera sur d'autres solutions techniques parce que pour l'instant on est sur Youtube mais peut-être qu'on essaiera de passer sur Twitch ou ce genre de choses merci donc euh, <rire> merci les contributeurs merci, merci aux tipeurs euh, aux
2: Patreoners euh, à tous ceux qui nous écoutent même si vous ne typez pas encore on sait bien qu'à un, un moment donné vous allez craquer euh, donc vous êtes tous bienvenus et voilà et on va encore parler de Polydoris pendant 4 heures
0: bah ouais mais on aime ça hein euh... Il bah, faut dire que le garçon est attachant et que sa musique euh, l'est d'autant plus. Mais on va enchaîner euh, puisqu'on a, on a terminé sur un, sur un sacré morceau. Ah, hein. oui. Une de oui. ses plus belles
1: partitions qui était Flech... la, la, la chair et le sang de Paul Verhoeven voilà, qui démarre une collaboration mais ça on y reviendra très vite. Euh... Et une amitié peut-être hein, entre les deux. Une forme d'amitié, je ne sais pas exactement à quoi ça ressemble une amitié avec Paul Verhoeven mais <rire> non, parce que Jerry Goldsmith Il faut, avait il faut demander
0: de... Rutger, Howard, il pourra nous dire plus. C'est ça. ça. <rire> non mais Jerry Goldsmith avait l'air de dire qu'il avait une une amitié euh, sincère avec euh, avec Verhoeven.
1: Oui, parce que c'est quelqu'un de stimulant, je pense. Mais Paul Doris, euh, qui a quand même plus l'esprit un peu marin, un peu... Un peu romantique. Euh, romantique un peu replié dans son monde.
2: Euh... Il n'a pas la vision très sombre du monde qu'est qu celle de Veroven. Ça, fait voilà. clair. Ouais. Claire, clairement pas. Et, et pourtant, par contre, par contre pourtant, il, la sert, il, la sert, il la sert admirablement ah oui, oui. dans Mais sa exactement. musique. Oui, parce qu'il a beaucoup d'humour, Paul Doris. Ça joue beaucoup pour, pour le, le second ou troisième degré chez Veroven. Tous les gens qui ont travaillé avec Basile disaient que c'était quelqu'un qui consacrait... Chaque jour, pendant ces périodes de travail, euh, des moments pour rire carrément. Mmh. Euh, pour, pour euh, avoir une journée plus heureuse. Quoi.
0: Bref, on va enchaîner sur un film que je ne connais pas pour l'avoir pas vu, euh, mais dont je connais la musique parce que j'avais acheté le vinyle et ça m'a fait un peu saigner des oreilles. C'est euh, Chérie 2000.
2: Oui, Chérie 2000 qui est un film tourné en 85, qui n'est finalement sorti en salle qu'en 87, après avoir été mis, mis au placard
1: pendant... Euh, et
3: aux états unis euh, en 88 seulement. Oui,
1: c'est ça. Il est arrivé en Europe avant d'arriver aux états unis euh, Nous, on l'a découvert un peu avant. C'est un projet un peu particulier parce que c'est un, un film post-apo à une époque où il y en avait déjà beaucoup euh, dans que la ça, foulée oui. de Mad Max euh, et, et de tout ce que les Italiens en avait on avait fait, mais euh, qui raccorde euh, avec tout un esprit. Euh, alors moi, je le rattache encore euh, et toujours à métal hurlant, mais je crois que c'est à peu près à la même époque qu'on a Tang Girl qui arrive euh, dans les en, en, en comic book où le post-apo sert aussi à mettre en scène des personnages euh, ce qui deviendra les tarés urbains en fait <rire> de la décennie suivante avec des cheveux colorés et des, et des, et des fringues pas possibles. Voilà dans des univers où euh, euh, sans foi ni loin. Et donc, Chérie 2000, ça participe un peu de ce, cette espèce de fourre-tout euh, contre-culturel. Hein. C'est un, euh, un premier long, donc ça a toutes les scories aussi d'un premier long, mais avec une réelle bonne volonté. Le film n'est déjà des problèmes bah, budgétaires, hein. ce n'est pas, pas une grosse voilà. production. Euh, donc, pour recréer un univers euh, qui se veut quand même foisonnant, enfin, moi j'ai le souvenir de, 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 de séquences qui nous montrent des sous-sols bien encombrés, euh, de, de tas de machines bizarres, etc., euh, que Steve de Jarnat essaie de filmer le plus correctement possible mais par contre dès, dès qu'on doit toucher à une séquence d'action là ça, compliqué. ça, ça blesse
2: ouais. Ouais, en plus c'était son premier long métrage puisqu'avant il avait juste réalisé un épisode d'Alfred Hitchcock présente enfin du, du reboot et c'est là d'ailleurs qu'il a rencontré Basil Polydoris qui avait
1: fait le score de cet épisode. En fait, de Jarnath, voilà pour le présenter brièvement, en réalité son chef-d'œuvre si on peut l'appeler comme ça, il arrivera, il arrivera juste après, c'est un film qui s'appelle Appel d'urgence qui va faire avec euh, Tangerine Dream pour le coup mais mais voilà, c'est pour ça qu'on on, 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 on s'attardera pas sur celui-ci, mais si vous devez voir un style de Jarnat, c'est pas forcément Chérie mille qu'il faut voir. Donc le titre original de d'Appel d'urgence c'est Miracle Mile. Voilà, c'est un film qui était littéralement sorti euh, dans deux salles <rire> en France et totalement disparu des radars ensuite, mais qui avait suffisamment traumatisé quelques Rares personnes pour. Mais qui est ressorti il n'y a, a, ressorti, y a ben, pas très
0: longtemps et qui a fait un petit. son, son buzz quoi. Si je peux me
1: permettre, j'y étais un petit peu pour quelque tu chose. quelque chose, <rire> c'est bien. On a été deux en en tout cas, relancer le, le, le truc sur la place parisienne jusqu'à ce qu'un distributeur s'intéresse au film et le sorte effectivement sur toute la France. Et ça nous a fait halluciner, en l'occurrence mon camarade euh, et collègue Karim Debache, ça nous a fait halluciner tous les deux que ce film qui était sorti dans deux salles <rire> à l'époque finisse par sortir réellement euh, 20 ans 20 ans après. Et, et Steve Dunjarnat est venu en France pour suivre pour cette sortie, ah, voilà, cette occasion. Et d'ailleurs, je crois que c'est son dernier long-métrage. En, en tout a été, cas, pour le ça, cinéma. C'est un énorme, un énorme échec, pour le coup. En tout cas, voilà. donc euh, 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 chérie 2000, ceux qui l'ont vu à l'époque, il faut le dire, ce sont essentiellement pas forcément des cinéphiles, mais quelques ados boutonneux dont nous faisions partie certainement... Euh... <rire> autour de cette table qui avait été plutôt émue par les talents d'actrice de, de Mélanie Griffiths dans New York 2h du matin où elle jouait une stripteaseuse et euh, dans Body Double de De Palma où elle jouait une stripteaseuse. Euh, <rire> voilà, donc on, a, on était assez sensible à... à à son incarnation, on va Et dire. pourtant, elle ne joue pas une scriptiseuse. Voilà. Elle joue un cow-boy. Et là, elle joue vraiment la, la personne... Alors, elle est, elle est habillée de la tête aux pieds. <rire> et
3: Donc elle voilà. a les cheveux
1: rouges. Là, les cheveux rouges, tout à fait. En plus, euh, elle, euh, elle venait d'accoucher, je crois. Euh, euh, elle était enceinte
3: au moment où ils l'ont... Euh, où ils l'ont Où ils l'ont castée. Et alors, euh, fun fact, le contrat disait qu'elle devait impérativement accoucher euh, le 9 septembre ou quelque oui. chose dans le genre. Sinon, il s'autorisait à caster quelqu'un d'autre. Ouais. Donc, euh, <rire> c'est bien, ça ne te met pas du tout la pression.
1: <rire> mais donc, c'était quand même intéressant pour elle, outre le fait d'avoir un, un rôle principal, pour le coup, mais, mais, mmh. mais aussi pour se dégager de cette image de père de, 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 de nichons euh, de, 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 du cinéma mainstream. Euh, oui, oui, elle complètement. était quand même réduite à ça. Mmh. Euh, avant, à notre grand plaisir, il hein, faut le dire, mais en tout cas, voilà, tout d'un coup, on découvrait un personnage. Et c'était juste avant, euh, avant qu'elle qu explose aux états unis du moins avec le succès de, de Working Girl. Très, très éloigné de, de Body Double, je trouve. Hein, quand on y réfléchit.
3: <rire> oui, même si on la voit à un moment donné en train de choisir une robe et qu'elle est euh, plutôt appétissante parce qu'elle a une guépière, etc. Bon. Ça ne fait pas le film, ce n'est pas le sujet.
2: Voilà, Non, ce qui fait le film aussi, c'est les, les seconds couteaux, c'est les gueules qu'on voyait tout le temps dans les, les films d'action des années 80. Euh, Brian James, euh, Marshall Bell, un jeune Larry Fishburne qui s'appelle Glu-Glu <rire> dans le film. Enfin, vraiment, que des gueules jusqu'à Robert Sdart qui est toujours présent avec son acromégalie. Enfin, euh, voilà. Donc, disons que sur le papier, c'était sympa. Le film ne tient pas entièrement ses promesses, mais euh, ça se regarde, disons.
3: Oui, ça se regarde. C'est pas non plus, enfin, c'est très oubliable.
2: Et puis, comme je disais, c'est vraiment un western dans un décor à la Mad Max. Mmh. Toute la structure, c'est le chasseur de primes qui va devoir euh, retrouver quelque chose pour un commanditaire. Euh, le chasseur de primes étant interprété par Mélanie Griffiths.
1: Avec, euh, avec humour, hein. on précise aussi que le film oui, est, oui, tue, en des, en fait, est une comédie d'action oui, quand même. Oui, c'est pas très sérieux, oui, effectivement. Ce genre-là, à l'époque du moins, il est plutôt servi par des scores euh, assez sombres, à la euh, Brian May pour les Mad Max et, et, et compagnie. Oui, pour le meilleur, parce qu'il y a eu bien pire que Brian oui, May. Oui, c'est sûr. Mais, mais, euh, mais là, du coup, l'approche de, de, de Paul Doris, je pense que c'est aussi lié au budget. Hein. Il n'y a pas tellement de moyens pour la musique. Non plus. Alors,
2: c'est clairement lié au budget, puisque initialement, le réalisateur avait déjà travaillé avec Paul Doris. Mais il voulait pas pour les Doris sur Thierry 2000, il voulait Franck Zappa, film, film futuriste, musique euh, rock futuriste. Euh, si ce n'est que Zappa bah, euh, a dit non parce que c'était pas probablement pas... il n'y avait pas le budget pour faire ce qu'il qu avait en tête, et du coup ils ont demandé à Pelé Doris qui a accepté de le faire malgré un budget un petit peu réduit sous réserve de pouvoir quand même enregistrer une partie du score avec orchestre. Voilà, le, la musique temporaire a été faite par l'agent de Pelé Doris dont on a déjà parlé dans l'épisode précédent, qui s'appelle Richard Kraft, et qui est aussi à l'époque et qui est toujours, je crois aujourd'hui, l'agent de Daniel Schmann et comme Richard Kraft est quelqu'un de très cultivé en musique de film, il avait fait le theme track avec du Philippe Glass, du Jean-Michel Jarre, et du Jerry Goldsmith Et oui.
0: un homme de goût tu l'as dit c'est un score euh, euh, électronique c'est électro-symphonique euh, j'ai pas souvenir de beaucoup de symphonies dans l'électro dans je propose qu'on écoute euh, l'extrait eh ben voilà. qu'on a choisi comme ça euh, David pourra s'excuser après <rire> c'est ça pardon pardonnez-moi
2: étant arrivé, le projet était euh, entièrement tourné et Steve de Jarnatt était déjà plus ou moins sur autre chose pendant que le film était un peu en stand-by et donc Basile a travaillé sans aucune supervision, donc il a pu s'amuser pas mal aussi et il a pu beaucoup expérimenter sur la fusion entre l'électronique et l'orchestre, même si c'était euh, plus pour des raisons budgétaires, lui il apprenait en fait, euh, et c'est quelque chose qu'il va continuer à faire toute sa carrière, c'est de mixer les deux avec des équipes différents selon les projets. Et déjà ça c'est un, un bon exemple d'une bonne fusion entre les choses faites à la maison et, et un petit peu d'enregistrement en studio.
0: Donc je me souvenais plus en effet du score et ce qu'on vient d'entendre est très très chouette et euh, je me souviens plus du film non plus donc euh, vous étiez en train de me dire euh, que c'était pas terrible, un peu cheap quoi, mais ça, mais ça valait peut-être le coup d'œil
3: bah, Moi je trouve que c'est un... effectivement cheap mais c'est une curiosité, c'est un mm. truc à voir, d'abord parce que ça rencontre de toute une époque. Ça s'inscrit, en fait, dans une mode du film post-apo. C'est très à l'image de ce qu'on était capable de faire euh, à l'époque. Alors, c'est imparfait, c'est un premier film. Euh, ça a plein de problèmes, un budget réduit. Donc, forcément, ça se voit, effectivement, Alors, dans les scènes d'action. Mais...
1: Oui, ré réduit, mais c'est pas non plus inexistant. C'est pas une production euh, ritale, comme on ah oui, le non. type, les nouveaux barbares. Non, <rire> non euh... mais
3: étant donné l'ambition initiale du projet, il aurait fallu beaucoup plus d'argent. C'est par contre,
1: voilà, c'est ça. C'est que c'est trop ambitieux par rapport à ce qu'ils pouvaient s'offrir. Donc, euh, dans, dans certaines séquences, D'intérieur, ça peut faire illusion, mais dès qu'on sort, euh, voilà, dans, dans encore une fois, surtout sur les scènes d'action, c'est là où on voit l'inexpérience euh, de Steve de, de Jarmat. Et donc, le film en a fait les frais, hein, parce que donc Orion euh, Picture, qui était la boîte euh, qui, qui produisait ça, euh, donc la sortie un peu à l'étranger, euh, un peu au hasard des, <rire> des, 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 des marchés, et très tardivement aux États-Unis, sans vraiment beaucoup de, de promo Et donc, le film a rapporté finalement 14 000 dollars euh, voilà, aux États-Unis sur un budget de 10 millions, c'est quand même un peu. Un peu embarrassant, on va dire. C'est clair. Euh, et, et, donc, et du coup, euh, oui, par rapport à l'édition à de, de, de la musique, évidemment un film aussi anonyme n'avait pas de chance de voir sa musique, sa musique édité, mais du coup il, il est rentré dans une collection aujourd'hui fameuse, qui était le Varese Club. Qui était
2: le Varese Club, c'était un des, un des tout premiers numéros du Varese Club, qui en a compté, je crois, euh, dans son batch initial, 12 titres. Il euh, y
1: avait également Flesh and Blood en euh, CD. Et, production et, et, Orion aussi. Euh, aussi. Je pense euh, que, à mon avis, Tom Thompson avait un, un deal avec
0: parce que Paul Eduris, il a fait pas mal de trucs qui ont été produits par Orion le, le, le suivant, enfin pas le suivant mais d'autres films dont on va parler de, de la fin de cette décennie
1: euh, 80 euh... c'était un peu la décennie Orion aussi quoi.
3: oui et puis euh, euh, peut-être aussi expliquer ce que c'est que le Vares Club
1: mais oui. Ça voulait dire 1500 copies. Bah C'était tout simplement un club auquel il fallait être inscrit. Étaient était réservé aux membres de ce club des éditions spéciales, d'où le, le faible tirage. Le faible
3: tirage et le score devient. Euh...
1: Mais devient très vite une pièce de et collection. Et ça devient une
3: pièce de collection. tous les Vares Clubs. Alors euh... tous les Vares Clubs. Et donc on peut avant. On en citer quelques -uns, donc ouais. a cité quelques-uns.
1: On a cité La chair et le sang. Donc il y avait Chérie 2000. Il y avait la partition de Morricone pour Red Sonia. Il y
2: avait euh, Jagged Edge de John Barry. Voilà il y avait un, théma, un Thomas Newman aussi c'est le seul qui est resté disponible pendant très longtemps.
1: <rire> Et celui de, de Jerry 2000, hein, il se trouve que euh, c'est celui qui a qui s'est vendu euh, le plus cher sur les marchés tout à euh, fait. parallèles. Ouais,
3: 2500 dollars. Euh,
1: c'est ça, 2500 dollars. Donc euh, on, on savait en France, on savait qu'on n'aurait jamais aucune chance de, de mettre la main sur un. Ah, il y, y
2: avait The Burns aussi. Ah, tout à fait, les, les, les ah, bandes oui, 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 raison. Oui. De Goldsmith que j'ai fini par me résoudre à acheter en, en copie dans CDR, pour le trouver, pour... 20 balles la semaine d'après chez Gibert. Le VARES Club. Le VARES Club. Euh, sachant que tous ces scores sont évidemment ressortis depuis, euh, y compris oui, une série ça. 2000 qui est ressortie au début des années 2000.
3: 2004,
2: oui. Et, et une nouvelle fois après, dans les années 2010, mm. chez, chez la la Lande
1: C'est ça. Donc euh, cette fusion euh, électronique et, et or orchestre symphonique, euh, voilà, Basile va la réutiliser régulièrement euh, par, par la suite. Euh, dans mon souvenir, très vite avec euh, No Man's Land, hein, qui, est, qui est de la même époque que chez Il n'y a, pas de, y a pas de fusion dans No Man's Land, c'est que du synthé. C'est que du synthé dans le no Land, tout à fait. Et puis un certain film de robots qu on, qu on verra dont un on peu va plus parler tard, bientôt. Voilà. Ouais. voilà. Euh, mais en attendant, euh, il revient, il revient à la télé en fait pour un gros projet.
2: C'est-à-dire que Basil euh, n'a jamais quitté véritablement la télé, sauf peut-être à toute fin de sa carrière. Et encore, on n'évoque évidemment pas tout ce qu'il a fait. D'une part parce que la musique n'est pas toujours disponible, et d'autre part, euh, ou alors dans des pirates de qualité assez médiocre. Et puis de toute façon, on ne peut pas évoquer tous les films qu'il a fait. Même certains projets euh, sortis en salle, euh, on ne va pas en parler parce que il y, a trop, il y a trop de choses pour faire moins de, de 10 épisodes si on, <rire> si on suit le rythme qu'on a lancé avec le premier. Donc là, il enchaîne sur un gros projet de série télé qui s'appelle « America
1: Spirit... ».« America
2: avec un K ».« America avec un K », oui. Mm. Qui est la suite euh, un peu plus modérée dans l'action dans de rouge C'est aussi une prise de pouvoir aux États-Unis par les Russes.
0: Ah, C'est pour ça qu'il y a un K au lieu d'un C. C'est pour c ça qu'il y a un K, mais qui, qui est plus une prise de pouvoir économique.
1: Et
2: euh... Mais cela dit, il
1: s'installe aussi, hein, donc... Euh à l'époque, on n'appelle pas ça nationaliste, mais euh, voilà, que, que, que tu ne peux pas trop, trop refaire, je pense, dans l'ambiance la, euh, actuelle aux états unis et, Mais voilà, bon, plus que patriote, on va dire. Puisqu'en en gros, euh, euh, c'est une production euh, faite chez, chez ABC, et, et, et ils avaient eu un énorme succès euh, public avec euh, euh, ce téléfilm de Nicolas Meyer qui s'appelait Le Jour d'après, uh, The Day After. Ouais, qui, qui était, qui était sorti en salle chez nous. tellement moi. énorme, qui était sorti, effectivement, ouais. chez, chez nous. Et qui avait été jugé par certains Américains comme un petit peu trop pacifiste en fait. Et du coup, <rire> la... la, la... <rire> ah oui. Non mais juste dans, dans la façon avec laquelle euh, les Américains dans la fiction réagissaient en fait à cette attaque euh, injustifiée sur... sur eux. Et du coup, le, le projet Américain est un peu né en, en, en contrepartie de, de, de ce sentiment. Le, le rôle principal est tenu par euh, Chris Christopherson qui est à l'époque à la fin de sa gloire, on va dire. Euh... Mais qui est quand même une star. Oui, non, euh, non. Qui qu qu n'a qu jamais été en Europe, mais qui l'a effectivement oui, oui, été aux États-Unis. Bien sûr. Et puis, puis, une forme de, de, de symbole aussi de, de l'Amérique profonde, hein. il faut, faut, oui, faut le dire aussi. Là, mais
3: complètement, il est, il est vraiment euh, recruté est... pour ce rôle-là, voilà. il le porte très bien.
1: C'est le Convoi de passe c'est tous ces films de bouseux ma magnifiques, on va dire. L'expression voilà, bouseux magnifique, entre guillemets. Alors on y retrouve euh, en fait pas mal de gueules qui vont faire les années 80 comme Sam Neill, euh, Armin Müller, Stahl et, et compagnie. Euh, et donc un score de Basile qui est assez long en fait, parce que je crois qu'il a qui, la qui, de score euh, qui est ça. très long
2: alors il euh, y a pas mal de, de spécificités dans le score qu'il a fait pour America alors c'était euh, une, une mini-série en cet épisode qui était réalisée par Donald Rye avec qui Basil avait travaillé sur d'autres projets télé qui s'appelaient Fire on the Mountain en 81 et The House of God en 84 il se connaissait déjà et donc le gars voulait directement que ce soit Basil parce qu'il savait qu'il allait apporter un habillage suffisamment euh, resplendissant pour corriger les éventuels manques de budget même si c'est une série à gros budget. Hein. tellement de budget que c'est le score à date le plus cher de l'histoire de la télévision puisqu'il a coûté 1,2 million de dollars à l'époque c'était énorme. Bah, énorme énorme ouais, avec un orchestre de 80 musiciens sur la totalité du score des 7 épisodes en enregistrant euh, plus de 8 heures de musique et 30 jours consécutifs d'enregistrement c'est beaucoup plus que pour un film
0: déjà Paul Idouris, je ne sais pas comment il a pris ça, mais il a dû être super content, parce que c'est un projet magnifique, quoi. Il était, il était plus ou moins toujours content de travailler sur les, des trucs un petit peu comme ça, qui
2: lui permettaient de se replonger dans ses racines folk. Et clairement, euh, c'est une approche qui, qui lui correspond tout à fait. Donc, euh, donc oui, oui, il s'est fait plaisir sur le, sur le score. Il y a une édition qui existe, mais pas du tout de la musique euh, totale. Hein, D'ailleurs, à peu près une heure. Euh, c'est peut-être insuffisant, mais c'est très
1: bien par contre. Pendant longtemps, on a dû se contenter de, de pirates en fait. Oui, hein, par déjà. À ce score.
2: déjà. Bah, beaucoup de Polydoris euh, ne sortaient pas à l'époque de la sortie des films en salle ou à la télé. Et il fallait attendre des années avant que ça sorte après en CD ou en, on ou en pirate.
0: Euh, on s'écoute ça
3: Bah, carrément. Euh,
0: euh, bah, maintenant, là, ah, oui, je, je veux 80 musiciens, euh, 1,2 million de dollars. Moi, j'écoute
1: ça tout de suite. David, est-ce que tu peux hisser le drapeau On, va, je on va
0: mettre hisse. la main sur notre cœur. <rire> je hisse le drapeau. Ça pète, hein Ça pète et c'est romantique en même temps. Il y a de tout. Oui, euh, Basile disait qu'il s'était
2: pas mal inspiré d'Aaron Copeland. En faisant, selon ses dires, du dark Copland.
1: Mais en fait, euh, il, il, se, il se positionne sans le savoir dans, dans un terrain qui va pratiquement être le seul à occuper, qui est pour moi hein, l'idée de, de créer des hymnes en fait. Il fera tout aussi bien, si ce n'est mieux, euh, avec les Russes dans Octobre Rouge. Enfin, juste avant, il y avait eu Red Down, où il jouait des, à la fois de, de, de cette musique évocatrice de Copland et, et des influences russes. Oui, il a, euh, il a, il a un talent particulier voilà.
2: pour faire de la musique euh, légèrement patriotique. Alors que c'est un mec un, 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 de gauche, ouais. hein. non, non mais euh... voilà et,
1: de la, et qui vient de la contre-culture, qui va se retrouver plus tard à faire un truc magnifique pour les Jeux Olympiques. Alors qu'un John Williams, on peut s'attendre à ce qu'il qu ait ce rôle de compositeur de la cour quand il fait l'élévation de la Statue de la Liberté ou ce genre de truc quoi. Mais Basile Paul Douris, vu effectivement les gens avec, avec lesquels il a fricoté, mais <rire> le en fait euh, c'est le euh...
3: terme qu'utilisait euh, Rafik pour parler de la musique de Basile euh, quand on est en train d'écouter cet extrait, c'est que il a l'art de créer l'emphase dans sa musique alors on le sait euh, évidemment depuis Conan hein, mais ça va se retrouver tout au long de sa carrière donc il crée des thèmes mais il y met tellement de cœur et tellement d'intention que c'est ce qui fait qu'il y a un un lien euh, très intuitif, très viscéral, très émotionnel. Et tout de suite, sa musique rentre dans notre tête et euh, bah, on s'en souvient. Quoi. Ça devient l'identité du film ou de la série, euh, quel que soit le projet, quel que soit l'objet. Oui.
2: Chez Basil doris il y a un truc qui est super important et qui va rester là tout le long de sa carrière, c'est le thème. Il écrit des thèmes euh, littéralement euh, comme Wagner écrivait des thèmes, c'est-à-dire pour toutes les situations, tous les personnages. Ça sort tout seul, l'inspiration vient toute seule. C'est son approche, c'est la c'est la, la pierre d'achoppement de son approche mmh. de la composition pour le cinéma, c'est l'écriture thématique.
0: Il ne serait plus trop à sa place aujourd'hui. Hein,
2: c'est clair, clair, mais ça se sentait déjà la fin de sa carrière d'ailleurs.
0: Ouais.
1: Mmh. On en, on en parlera,
2: hein. mais euh, il commençait au tout début des années 2000 à ne plus être adapté euh, au milieu hollywoodien tel qu'il était en train d'évoluer.
1: Il, il a cette capacité à, à, à plonger euh, dans l'emphase euh, absolue euh, avec plein de débordements et en même temps à ne jamais euh, être ridicule.
3: C'est ça, c'est ce jamais même assez trop trop
1: compliqué voilà ouais. Ouais. alors que là ce qu'on vient d'entendre ça se pose hein, ouais, en termes de mais c'est
3: la différence entre l'enphase et la caricature c'est-à-dire que oui. lui il maîtrise parfaitement l'enphase il est vraiment capable d'écrire un thème comme ça flamboyant mais ce n'est jamais trop c'est jamais caricatural c'est c'est jamais ridicule en fait
1: et c'est du coup cette capacité là je trouve Qui lui permet de ne jamais être ridicule mm -hmm. Tout en jouant du ridicule Avec le score suivant ah bah oui. Qui est Robocop Et, fait, qu est un et film, effectivement, euh, qui
2: est un film avec un petit peu de second degré Voilà.
1: Pour ceux qui n'ont pas vécu euh, Cette époque là euh, C'est un projet qui avant d'arriver euh, sur les écrans Tout le monde était en mode What the fuck euh, Lorsqu'on a vu les toutes premières photos Mmh. Dans la presse du robot Head to Online, qui joue un rôle important dans, dans le film, les fans de SF, les gens qui aimaient ce genre-là, étaient déjà en train de se demander « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Ouais, c'est un OVNI, voilà. ouais. mmh. euh, le, le premier teaser qui, se, qui, qui, qui a été balancé dans les salles françaises, moi j'ai le souvenir d'une hilarité générale de toute la salle face au ridicule de ce qu'ils étaient en train de voir. Et en fait, le projet Robocop joue de, de, de ça, il joue de ce ridicule, puisque c'est un film presque l'incarnation de l'ironie euh, à, à la fin des années 80 et après les années 90 quoi.
3: Complètement, avec ce regard euh, oui. Veroven, on savait déjà par euh, tout ce qu'on avait dit au moment de, de, de Flesh and Blood, c'est-à-dire on savait déjà, étant donné la carrière qu'il avait eue dans son propre pays, que c'était quelqu'un qui maniait l'ironie, la critique acerbe et la distanciation. Flesh and Blood, c'était sa vision du Moyen-Âge très viscérale et très crue, avec tout ce qu'on a pu dire sur ce film. Euh, là, il, entre, il met les deux pieds dans le plat de la SF et il donne à voir quelque chose qui est, aujourd'hui encore, extrêmement efficace. C'est-à-dire que euh, le regard critique porté sur la société de l'époque, sur la production cinématographique de l'époque est toujours aussi fort et aussi juste. Et c'est ça qui est dingue avec ce film, d'ailleurs. C'est qu'il arrive à nous, nous mettre dans un univers où n'importe qui d'autre l'aurait fait, on aurait trouvé ça ridicule, on serait resté là-dessus. Lui, il le fait et on se dit, mais c'est pas possible, mais, mais qu'est-ce qu'il est en train de montrer ah ouais, d'accord, ok.
1: <rire> Et encore une fois, on n'imagine pas à quel point c'était difficile de vendre un truc pareil à cette époque-là. C'est une production euh, Orion, donc on, on l'a dit, dit tout ouais. à l'heure. Hein. Ce n'est mm. pas du tout un film de, de major de, 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 de studio. Ça aurait été totalement inenvisageable, un, un truc pareil. Le script de Ednou Meyer bah, avait beaucoup, euh, beaucoup circulé parce qu'effectivement, c'était un film d'action efficace, ça se voyait. Mais en même temps, tous les réalisateurs s'en tenaient à, à distance. Everoven le, le dit, hein, qu'il a commencé par le foutre à la poubelle, euh, ouais, ce, ce exactement. là exactement. Euh, C'est sa femme, à l'époque qu'il qu lui a conseillé de revenir là-dessus en lui disant t'as peut-être raté quelque chose parce que lui évidemment il, a, il y a vu au départ ce que n'importe quel spectateur de l'époque il voyait c'est-à-dire une connerie vaguement japonisante puisque le design de, de Rob Bottin c'est très clairement un truc de, de Tokusatsu et, et, et cette culture japonaise ah oui, oui, oui. à, à l'époque elle, euh, elle est personnellement grata en Occident enfin, fait il faut, fait. faut juste pas du tout s'approcher de ces, ces choses-là et donc c'est vraiment la, fan, la, la femme de, 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 de Verovone qui lui a dit t'as as, peut-être manqué un, un truc de l'ordre de la critique sociale et effectivement quand Veroven s'y repenche il se dit, ah oui, c'est là. Et comme en, en tant qu'étranger hein, euh, aux États-Unis, ben, il se prend aussi cette culture américaine dans la gueule. enfin Il allume la télé, il hallucine sur ce qu'il voit et tout. Ça va nourrir le projet. Donc tout ce délire de, déjà de commencer le film par un journal télévisé suivi de pubs, euh, etc. Enfin, tout ce qui, qui sont euh, particulièrement absurde quand même. Oui, bien sûr. À, mais... à l'époque, qu'ils sont un peu moins avec le, le recul qu'on a aujourd'hui. <rire> ben, c'est
3: surtout qu'aujourd'hui, on a en plus accès aux programmes américains, ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque de la sortie du vrai. film. On n'avait pas du tout la moindre idée de ce qui pouvait être diffusé là-bas, donc c'était d'autant plus euh, stupéfiant. Euh, et pour la petite blague, souvent en background, on, on voit aussi euh, sur les écrans de télévision une sitcom « It's not my problem ». Évidemment, le titre est en soi une ironie. Et euh, Nancy Allen, quand elle arrive la première fois sur le plateau, il, il est, Verhoeven est en train de tourner en fait, euh, les images pour euh, la diffusion de cette sitcom en arrière-plan. Et Elle arrive et elle se dit Qu -ce que « Qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi je suis là ?» le, le le réalisateur est totalement incompétent, on va droit dans le mur, ça va être une catastrophe. Donc, évidemment, elle a découvert par la suite que ça n'était que euh, des images tournées exprès pour mettre en background, mais sur le moment, elle a eu très 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 peur.
1: Rendons aussi hommage euh, au, au film pour à l'époque avoir présenté un truc qui a relevé de l'ASF, <rire> qui est plus forcément trop, qui est que le commissariat est, est quasiment composé pour moitié de, 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 de femmes. femmes. Voilà. Tout à fait. et Dont la fameuse dont Nancy Allen qui, qui, qui se défend tout à fait quand on Comment dire, quand, quand, quand un bandit, il a fait chier, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc y a, voilà il y, y, y a une liberté de ton euh, dans, dans, dans ce film qui était donc, j'insiste là-dessus qu'on va retrouver,
0: ce que tu viens de dire Rafik qu'on va retrouver euh, à l'identique dans Starship Troopers, hein, l'espèce le, d'équilibre homme-femme dans le futur euh, qui, est, qui, est, qui est complètement assumé mais par qui est aussi euh, un,
1: un, un film écrit par Edmund Mayer, hein, donc c'est quasiment la même équipe que, que, que Robocop mais voilà, pour, pour ceux qui ne connaissent Robocop qu'en tant que classique des années 80 euh, en fait voilà, il est bon de resituer que ces classiques-là, quand ils arrivent sur le marché, c'est pas des classiques, c'est genre, qu'est-ce qu que c'est que ce machin et Oui, ouais.
2: c'est un, un peu une tarte dans la gueule de, de, du spectateur qui, du coup, va euh, soit adorer, soit détester. Il n'y a pas tellement d'intermédiaires. Une tarte en fait.
1: dans la gueule, y compris des amateurs. Encore une fois, les amateurs étaient très méfiants vis-à-vis -vis de, 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 de ce film et, et il a fallu qu'ils le voient jusqu'au bout pour se dire Ah non, mais en fait, quand même, c'est classe parce que l'autre force de Verhoeven, et là, c'est aussi, on va raccorder avec, avec Basile, l'autre force de Verhoeven, c'est que tout en étant incroyablement euh, euh, ironique amer footeur de footage de gueule en fait il rend service aussi au genre il, il, il le prend jamais euh, de haut moi il y a une, un truc qui pour moi désigne toute la carrière de, de Verhoeven c'est ce qu'il raconte de son de son enfance en fait hein. euh, c'est qu'il a vu une partie de, de sa classe déportée euh, par les par les allemands mmh. et l'autre partie bombardée par les américains déjà d'emblée il a il a il a une vision on va dire un peu ambivalente de, de euh, du bien et du mal c'est une chose et aussi euh, il lisait les BD de Dick Boss c'était l'équivalent de Dick Tracy en, en, en Hollande, au milieu de la désolation euh, des bombardements euh, de, 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 de sa ville. Donc il y, y, y a une fusion chez lui qui s'est créée naturellement entre le comic book fun, euh, rigolo, euh, enfantin, et la vision la plus, la plus crue de la mort, qui fait qu'il peut se balader de, entre les deux. Je
3: pense que c'est la particularité de Verhoeven, c'est qu'il est capable de traiter avec beaucoup de sérieux, beaucoup de rigueur, beaucoup d'engagement, le genre, et à côté de ça, d'utiliser un, un discours particulièrement incisif, ça n'enlève rien au genre, c'est l'averse, mmh. c'est-à-dire que le genre n'est jamais décoratif chez lui. Pour le coup, là, la SF, il l'investit pleinement, et c'est peut-être ça auquel on ne s'attend pas, parce que dans les dans les la bande annonce ou les premières images qu'on voit, on s'attend plus à euh, une mise à distance vis-à-vis -vis du genre. C'est pas du tout le cas. C'est euh, c'est traité très sérieusement, comme souvent l'est la vraie satire d'ailleurs.
0: C'est ce que les gens ont du mal à comprendre avec le cinéma de Verhoeven, et c'est pour ça qu'il y a eu tant de rejets aussi par la suite sur Starship Troopers, c'est que les gens n'aiment pas le mélange des genres. C'est-à-dire que Verhoeven c'est le roi du mélange des genres, c'est-à-dire qu'il a capable d'intégrer avec euh, beaucoup d'habileté la comédie, la satire et euh, la science-fiction.
1: Et ça fonctionne au premier degré comme au, au 40e. Exactement. Exactement. Et
0: ça, le public a vachement de mal à le digérer. Alors, c'était très bien passé euh, sur Robocop parce qu'on était dans une période, justement, euh, fin des années 80, fin des années Reagan et, et plein de choses qui faisaient que le public a réussi à prendre du recul sur ce, sur ce genre de, 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 de sujet, ce qui n'a pas duré bien longtemps parce qu'on voit que dès euh, quelques années plus tard, un Los Angeles 2000 de, Car de Carpenter, qui pour moi a une, une certaine filiation avec l'esprit Verhoeven, passe pas du tout. Et
1: d'ailleurs, Starship Troopers passera pas du tout non plus. Si je peux me permettre de, de, de corriger un peu, je pense qu'à l'époque de sa sortie, le carton de, de Robocop, il est quand même assuré aux trois quarts par des gens qui prennent le film au premier degré. Mmh. Mmh. Parce que c'est c'est un, c est c est un vrai. film d'action hyper efficace. Il faut oui. le dire. Ah oui, ah bah, ouais. tu peux
0: ouais. ajouter d'ailleurs, Rafi, que euh, 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 si Verhoeven n'avait pas eu le talent de metteur en scène qu'il a pour, pour, pour cadrer, pour, pour découper ses scènes, etc. Euh, le film n'aurait pas fonctionné il y a un vrai talent ah non, non, de, de metteur en scène chez, chez Verhoeven ça, qui est un, incontestable c'est un
1: vrai, un vrai bon film d'action là dessus il n'y a, a pas de doute, mais je me souviens d'une interview de Kirchner qui réalise la suite deux, ouais. ans, deux ans plus tard, donc deux ans on a eu deux ans pour euh, digérer Robocop et qui dans cette interview dit à euh, l'intervieweur, vous savez euh, avant de m'engager sur ce projet de Robocop 2 j'ai revu le premier film et si on regarde bien, on peut y percevoir une certaine critique sociale
3: <rire>
1: <rire> donc tu vois, c'est c'était pas aussi automatique, quand même. Non,
3: non, 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 clairement pas. Et par rapport au, au talent de Verhoeven en tant que metteur en scène de films d'action, en plus, il s'inscrit dans une période particulière où le film d'action est décomplexé c'est-à-dire qu'on est sur une, la, la décennie 80 c'est la décennie où on ose plein de choses il y a, il y a un vrai plaisir euh, à aller voir des films d'action parce qu'ils sont réalisés avec de plus en plus de soins de plus en plus de sérieux mais avec un côté très décomplexé on y va, on ne fait pas dans la demi-mesure et ça lui va très bien donc lui, il s'inscrit complètement dans cette démarche-là, c'est pour ça que la majeure partie des gens, je pense, lisent le film au premier degré, parce qu'on peut le lire au premier degré, et que peut-être aujourd'hui, ou même juste une décennie plus tard, la nécessité de la mise à distance, elle s'est pour nous directement, mais je pense qu'elle s'impose aux autres avec le temps. C'est
2: quand même un miracle qu'il ait réussi à faire une carrière qui a duré, je euh, dirais, une bonne quinzaine d'années quand même à Hollywood, alors que l'homme lui-même est une contradiction sur patte en fait. C'est-à-dire que à la fois, il a une conscience euh, sociale extrêmement pointue, extrêmement développée, et qu'il tient à mettre dans les films qu'il fait, et à côté de ça, il adore voir des robots qui les unquent d'autres robots, ou des aliens qui se font exploser, des trucs extrêmement violents, extrêmement graphiques, et les deux sont importants pour lui et les deux se, se regroupent dans ses films et c'est très très casse-gueule de faire ça à Hollywood ce serait impossible aujourd'hui évidemment et
1: là il est arrivé juste au bon moment où c'était possible bah, comme le dit Stéphanie parce que le terrain lui avait été justement de, de, préparé par, ouais. par toutes ses prods décomplexés de, 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 de commando à, ouais. à portée <rire> disparue mais c'est ça
3: <rire> c'est quand même la, la grande époque quoi.
2: voilà donc euh, on va écouter un petit morceau qui s'appelle Murphy Goes Home
1: qui est une scène qui se veut émouvante pour le coup pas du tout ni dans l'ironie ni dans l'action pétaradante euh, qui est la, la séquence où le robot Robocop donc retourne euh, sur les lieux où a vécu le, le, le flic Murphy et où les souvenirs en fait de sa famille euh, lui reviennent
0: et c'est une très belle scène
2: voilà donc on va écouter ça et après on parle de la musique c'est parti C'était euh, la seconde collaboration entre Polydoris et, et Veroven après La chair et le sang, et d'emblée les deux ont décidé d'une approche qui est parfaitement adaptée au film, puisque euh, Murphy meurt, son corps est récupéré, réactivé pour en faire un cyborg, globalement un robot avec une partie euh, humaine pour, pour euh, les fonctions centrales, le cerveau, etc. Et donc bah, l'idée c'est de faire la même chose en termes de musique, c'est-à-dire d'associer le son de l'orchestre et le son du synthétiseur et de, et de samples et de programmation, enfin de tout ce qui est possible à l'époque, qui était beaucoup plus compliqué à faire dans les années 80 que ça ne l'est aujourd'hui évidemment, donc euh, de de faire un son à la fois organique et mécanique pour cette fusion de l'homme et de la machine ça marche évidemment du feu de dieu à l'image et puis il y a aussi ce, ce, ce premier degré d'apparence qui est né de ce que je disais tout à l'heure de l'humour de Polydoris qui voyait très très bien tout ce que Verhoeven mettait dans le film et qui justement installait encore plus la satire avec un score qui est vraiment premier degré mais qui ne peut être fait que par quelqu'un qui, qui a une connaissance du second degré derrière, en fait. Le thème principal est assez poète-poète, on l'entendra tout à l'heure, mais euh, il est tellement énorme que c'est presque too much, mais dans Robocop, ça passe. Ça passe très bien,
3: bah ouais. oui. Bah c'est totalement juste surtout. On avait évoqué ça lors du, du premier épisode, c'est-à-dire cette capacité de Paul de s'associer à une personnalité comme Veroven parce qu'il il comprend véritablement les motivations de Veroven, c'est-à-dire qu'il ne bosse pas pour un provocateur quand il bosse pour Veroven, il bosse pour quelqu'un qui a une intelligence très fine, au contraire. Et je trouve que les scores qu'il a produits avec Veroven sont vraiment ciselés, sont d'une précision et d'une intelligence. Il participe véritablement à l'écriture même du propos ironiques et satiriques par la musique. Donc là-dessus, je trouve que leur collaboration, elle est euh, hyper efficace évidemment, mais elle est assez unique euh, dans l'univers euh, hollywoodien, d'arriver à souligner un vrai propos ironique sans que jamais la musique ne le soit véritablement. Donc c'est uniquement sur une affaire de contraste que tout se met en place et ça n'a de sens que que si l'on voit le film, la musique évidemment est géniale en, en dehors du film mais c'est parce qu'on a eu l'expérience euh, au cinéma qu'on a vraiment cette capacité de l'entendre aussi pour ce qu'elle était c'est-à-dire un discours ironique supplémentaire
1: pas seulement un discours ironique parce qu'effectivement le, le, le thème dans mon souvenir était été déjà entendu dans le, le trailer dont, mm -hmm. dont je parlais tout à l'heure et il participait de l'hilarité de la scène là, en oui. fait. Donc, euh, y a le, le côté euh, générique de série télé pour, euh, pour gamins oui. euh, était souligné euh, pour les gens euh, mais, mais, mais dans la vision du film dans le flux du film ouais. en fait ça prend une autre, une autre dimension parce fait. que justement tu retrouves tout d'un coup ce premier degré enfantin euh, auquel tu veux raccorder c'est paradoxal mais le film t'oblige tel tellement à être adulte dans ton regard euh, sur les personnages et sur la société décrite ouais. qu'en fait tu prends un certain plaisir à régresser au, en mode gamin innocent ouais. lorsque Robocop fait euh, ses actes euh, héroïques euh, mais complètement voilà.
2: et donc très important aussi pour Basile euh, tout doit être enregistré en même temps ça veut dire que les synthés étaient joués en en live ah ouais. en, en même temps que l'orchestre et d'ailleurs c'était tellement complexe sur Robocop qu'il a lâché euh, la direction qu'il a confiée à un autre compositeur de, de film d'ailleurs qui s'appelle Owen Blake puisqu'il voulait être en cabine pour, pour euh, gérer le mixage des deux euh, en direct en fait et d'ailleurs il racontait qu'il y avait un fantôme euh, dans le studio et que quand il travaillait tard le soir euh, il sentait que la température baissait tout d'un coup parce qu'il y avait un fantôme c'est un truc qu'il
1: m'a raconté. Donc euh... <rire> Après avoir été visité par le, le fantôme de Conagne, il a été visité par le fantôme de Murphy. C'était quelqu'un qui était, qui
2: était euh, très porté sur ces choses-là, Basile. Donc euh...
0: Très superstitieux.
2: Pas
1: superstitieux, Pas superstitieux non, mystique. Avec
3: une, oui, voilà, une spiritualité euh, marquée.
1: Bah, à la limite, c'est peut-être quelque chose dont tu as vraiment besoin pour survivre dans une, une terre comme, comme Hollywood. Pour ceux qui, qui ont vu le film plusieurs fois, faut savoir que le, tous les portraits de, de yuppies qu'on a dans, dans la société centrale du, du, du film sont en fait calqués sur des Personnage qui évolue à l'époque dans les majors euh, hollywoodiennes. Formidablement bien interprété, euh,
0: le responsable du projet Robot Cop, euh, interprété par Miguel Ferrer, mal malheureusement mort euh, jeune, voilà, mais qui le a, fils de Mel Ferrer. Qui est typique d'un agent génial. Et euh,
1: ouais. qui, qui a calqué son jeu sur les agents euh, cocaïnés qui, qui circulent à l'époque en ville. Oui, mais c est, c est, c est avec la,
3: la, la grande scène justement de la réunion avec, euh, avec tous les cadres pour la ouais. présentation euh, du ED, robot.
0: ED209. Et, euh, et
3: qui, qui part complètement. Sucède ah, évidemment dans un déchaînement de violence, mais tout à fait jouissif, mm -hmm. précisément parce que les mecs qui sont autour de la table à ce moment-là sont tellement insupportables et c est, c est, ce sont des incarnations de l'époque, bien sûr. Et là, on est juste là en train de se dire Ah, c'est bien, ils vont tous mourir. Mais, <rire> mais
1: le, 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 celui qu'on appelle The Old Man, hein, euh, cette espèce de figure euh, effrayante euh, qui supervise tout le monde, d'après Ednou Meyer, il est littéralement calqué sur euh, Lou Wasserman qui était le, le grand big boss de d'Universal MC hein, et que, que, que Tom Cruise s'amusera aussi à reprendre euh, plus tard dans euh, Tonnerre sous les tropiques ah ouais
2: le film est aussi l'occasion pour Veroven de recruter une équipe qui va rester fidèle sur les films suivants, puisqu'on a Michael Ironside, euh, on a Ronnie Cox, on a plein de gens qui vont se retrouver sur mmh. ces films suivants.
0: Tout à fait. On écoute un deuxième morceau, professeur Alors, on va écouter un deuxième
2: morceau, qui est le générique de fin, qui euh, reprend plusieurs séquences clés du film, donc c'est plutôt une bonne synthèse, dont on a enlevé, euh, puisqu'il y était également, le morceau qu'on a écouté avant, mmh. euh, qui s'appelait Murphy's Ghost. Remue. Juste
1: une petite note euh, par rapport à, à, à ces morceaux, c'est qu'on a des, des évocations les morceaux d'action euh, du film qui sont assez euh, c'est peut-être pas le bon terme brutistes en fait c'est-à-dire que de, Robocop c'est aussi un film qui va bénéficier des nouveaux mixages de films d'action euh, de l'époque hein, donc euh, je pense que tous autour de cette table on l'a découvert en THX ouais. <rire> ouais. euh, et c'était effectivement un film très très bien mixé et la musique en fait elle participe de, de ça il y, y, y a une espèce d'effet mécanique et métallique qui revient régulièrement dans, dans les synthés de, de Basile qui en fait se confond avec les effets sonores du, du film
2: oui mais ça c'est parce que Verhoeven attache une énorme importance au son et à la musique. C'est aussi pour ça que les compositeurs euh, qui travaillaient avec lui euh, à l'époque, c'est-à-dire soit Polidoris, soit Goldsmith, se donnaient sur beaucoup de mal parce qu'il ne leur laissait pas le choix. C'était des mois et des mois de travail. Ça a été presque un an pour Polidoris sur Starship Troopers. Donc euh, ce n'est pas quelque chose que tu fais à moitié quand tu travailles pour Verhoeven. Et donc il attache aussi la même importance au son. C'est un, un cinéaste accompli. C'est euh, voilà.
0: parti. On verra peut-être Robocop une prochaine fois avec Rosenman. Pas Rosenthal, parce que moi, je confonds les deux tout le temps. Donc, c'est bon, c'est pas grave. C'est Laurence euh...
1: Rosenthal et Leonard Rosenman. Très bien. Merci beaucoup, Ravik, parce que c'est vraiment une confusion que je fais régulièrement. Qui, lui, pour le coup, est allé à fond dans la parodie jusqu'au ridicule, euh, dans, le, dans le 2, en faisant carrément une chanson Robocop euh, chantée par les enfants, je crois.
2: Non, c'est les chœurs qui accompagnent l'orchestre, qui chantent un thème qui est en trois notes. Et ce qu'ils chantent, c'est Robocop.
1: C'est génial.
0: Alors, en attendant, on est en 1989. Une année, euh, une année que j'aime bien, hein, personnellement. C'est une année où j'ai fait des trucs très sympas. Mais <rire> pour ce qui est de deux Paléduris, lui, il a fait Lonson Dove. Alors, c'est un, un film que je ne connais pas, Lonson Dove, les amis.
1: Vous allez m'en parler. Qui m'en parle, Rafik euh, Je peux t'en parler. Lonson Dove, c'est une, une mini-série euh, qui a cartonné aux états unis Alors, je crois qu'elle a été diffusée chez nous. Mais je ne sais plus. Euh, c'était sous le titre Lonson Dove. Ils n'avaient même pas pris la peine de, de traduire. Sachant que le public français s'intéresse pas des masses non plus, à, en tout cas à l'époque, à des séries de type, de type western. C'est un projet de longue date, parce que c'est un truc qui avait été euh, proposé dans les années 70 à Peter Bogdanovich pour un film qui devait mettre en scène euh, de, 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 de trois légendes du, du western, qui étaient euh, John Wayne, euh, Henry Fonda, et euh, James Stewart. Et en fait, ça s'est pas fait, parce que John Ford, qui avait été interviewé par Bogdanovich euh, dans des interviews aujourd'hui célèbres, avait carrément déconseillé à John Wayne de s'engager se, dans cette connerie de, ah oui, de Jen, ouais. Et donc, le truc est resté un peu euh, dans, dans les frigos pendant longtemps, avant que finalement le CBS euh, ne, ne ressorte le, le truc, suite à de multiples succès, justement, euh, que nous, on appelle patriotes, mais que aux États-Unis, sont vus plutôt comme euh, des trucs euh, qui rassemblent le public. L'Amérique a toujours été un pays divisé, donc au-delà de ces divisions euh, de, de, de surface, il y a de, des valeurs communes, communes voilà, ouais. qui les rassemblent. Et ce projet-là, en tant que grande saga et sur sur l'Ouest avait la, la possibilité justement de, de rassembler un, un large un large public donc euh, donc ils vont mettre les, ils vont mettre les moyens sur, euh, ah, sur oui. ce oui truc si je comprends bien la série elle a été elle est tirée d'un livre qui a eu, eu un prix
0: d'ailleurs qui a eu le prix Pulitzer en 85
1: un livre qui en fait reprenait l'essentiel du scénario le, refusé du scénario. Euh, ouais, dans, les, dans, dans la décennie précédente ouais.
0: Donc euh, voilà, belle, belle production et ça va marquer euh, la première collaboration entre Basil Polidori et, et le réalisateur Simon Winsor. Winsor, ou je me trompe Tu ne te trompes pas
2: et c'est la première de pas mal de collaborations. Oui. Je crois qu'ils ont fait cinq films ensemble. Donc euh, c'est quelqu'un avec qui il était très à l'aise euh, tout de suite.
1: Un casting très impressionnant pour l'époque. C'est déjà des, des comédiens, pour la plupart, confirmés, voire, euh, voire euh, oscarisés. Donc Robert Duval, Tommy Lee Jones, euh, on peut citer Angelica Houston, et, euh, Diane Lane, Danny Glover, enfin voilà, c'est ça. C'est de la fiche qui pète, on va dire, auquel même la télévision américaine de l'époque n'est pas forcément euh, euh, accoutumée. Oui, c'est ça. Pour une, ouais. une série télé, c'est ouais, euh,
3: ouais. quand même assez grandiose. Quoi. Le
1: budget de, de 20 millions, il est, est pour beaucoup. Alors bon, moi, personnellement, j'ai quelques soucis avec le visuel le télévisuel de, de cette époque-là. En fait, on est à une époque où les écrans sont encore des écrans 4 tiers. Donc déjà, l'idée faire un western un peu compliqué. Avec de, de, tu ne peux pas cadrer en large en cinémascope, euh, Cela
2: dit, la série a été filmée en 16/9 je crois.
1: Euh, ouais, mais mais ça reste quand le même bleu, très, très le axé le sur bleu, les... le ouais. blu-ray en 9 Mais ça reste très axé sur les comédiens et vu vu le prix qu'ils leur ont coûté, c'est un peu c'est un peu normal. Non et puis aussi au niveau de de l'éclairage de, de Douglas Milsom qui est un, un très bon chef op euh, euh, par ailleurs. Ben bah, en gros balance balance un peu euh, sa lumière sur la, la tronche des comédiens pour bien qu'on les voit dans l'image quoi. Euh, il reste que euh, la particularité de cette série et c'est aussi pour ça qu'on a décidé de, de s'y arrêter, c'est que pour le public le grand public américain, c'est pour beaucoup le premier contact qu'ils vont avoir avec euh, Basil Poledouris parce que quoi qu'on en dise, Robocop, ça reste un truc pour euh, ados dégénérer des villes. Conan le Barbare, alors là, on n'en parle même pas, c'est carrément les joueurs de jeux de rôle, donc <rire> ils n'existent pas. Lonesome Dove, c'est le truc que les... toutes les familles vont voir. Pour euh, la voilà. ménagère de, de ouais. moins de 50 ans. Et le thème musical du film va vraiment devenir un, un, un hymne, en fait, un, un truc rassembleur. Quoi. Tout à fait. Euh, alors, euh, Basile, il a rencontré euh, Simon Windsor
2: euh, parce que ce dernier avait écouté euh, le score du film dont on parlera après. À Hollywood, tu peux entendre les scores avant que les films soient sortis, c'est l'avantage qui était euh, l'adieu au roi. Tout de suite, il s'est dit, c'est ce que je veux pour ma série, qui est une mini-série, hein, c'est que 4 épisodes. Et donc, ça deviendra une collaboration de longue durée euh, jusqu'à la fin des années 90 entre Simon Windsor et Basile Poledoris. Et Poledoris est très à l'aise avec l'approche qui lui est demandée on est un peu dans, plus dans le pseudo-réalisme, que dans les scores de western à la Elmer Bernstein, c'est pas un truc très emphatique et très pétaradant pour le coup, et c'est plus inspiré de, des musiques folk traditionnelles américaines. Lui, il est très à l'aise là-dedans, comme on le dit depuis le début de l'émission, et forcément, bah, il va être comme un, comme un poisson dans l'eau, avec un orchestre finalement assez réduit, puisque selon les prises... Et les morceaux, ce sera entre 7 et 40 musiciens, avec une prominence particulière euh, des instruments folk comme la guitare, le dulcimer, le fiddle, le banjo, l'accordéon, etc. Pour un total de 3h45 de score, quand même.
0: Ah, c'est pas mal. Sur ouais.
2: 4 épisodes de, je
0: crois, 90 minutes C'est 4 fois 96 minutes exactement. 384 minutes en tout. Et donc le score va être très remarqué, alors qu'il est euh, finalement assez doux et mélancolique
1: pratiquement tout le
2: temps. Encore une fois, on n'a pas une édition complète du score, on n'a qu'un album d'une heure aussi, mais c'est déjà bien. Et on va peut-être déjà écouter le
1: thème. Thème qu'on connaît peu en France, mais qui, euh, je le redis, aux états unis et fait partie des, des, des thèmes les plus connus euh, de la télévision américaine. Bah c'est parti
0: Un long morceau, euh, professeur euh... Oui, c'est long,
2: c'est très très joli. Euh, oui, c'est beau. C'est très inspiré. Et puis en plus, euh, encore une fois, euh, malgré la relative modestie des moyens qui lui sont alloués, il multiplie les thèmes il y a plein de thèmes euh, au sein de la série pour les différents personnages, etc. Donc euh, c'est encore un super beau boulot, mais celui-là va être plus remarqué, beaucoup plus que ce qu'il fait d'habitude jusqu'à présent, puisque il va même avoir un Emmy Award pour la meilleure composition pour une série en 89.
1: Il va avoir plusieurs prix euh, pour, pour, ce, pour ce truc, dont effectivement l'Emmy Award. Mais encore une fois, c'est un, un vrai succès musical, et c'est pour ça que on insistait là-dessus, euh, pour faire comprendre que voilà, pour, pour les Américains, Paul, Paul Doris, c'est d'abord l'Unsom Dove, et ensuite euh, Robocop, Conan, etc le reste. Ouais, et d'ailleurs,
2: si on regarde ouais. sur YouTube, on trouve pas mal de covers, de, même d'apprentis de, de, musiciens, de la guitare, tous les instruments du monde, en fait, euh, reprenant le thème de l'Anson
1: Et ce style, ce style très mélancolique, en fait, hein, euh, qui s'adapte à merveille à, au décor, parce qu'on bah, on, l'entend là, mais c'est aussi la série, hein, comme je le disais à Olivier, c'est des, des vieux à cheval qui traversent des champs, quoi. Donc, il y, y a un rapport à la terre, à l'environnement, etc., qui fait que ça va, ça va aussi beaucoup compter dans le fait qu'un certain Kevin Costner s'intéresse à paul Doris pour un projet qu'il est en train de préparer à l'époque, sur une collaboration qui ne se fera pas, qui s'appelle Danse avec les loups, euh, et qui se fera finalement avec John Barry. Mais au départ, il voulait Paul Doris parce que l'on l'ensemble voilà Et on vous en reparlera d'ailleurs un petit peu plus tard de ça.
3: Mais, là encore, hein, on, on retrouve cette capacité de Paul Doris à pouvoir rendre compte, là, c'est l'ADN même des, de, des états unis cest C'est-à-dire euh, la raison pour laquelle, je pense, la musique a atteint, au cœur, hein, encore une fois, c'est très fusionnel ce qui se passe avec la musique, euh, c'est pas rationnel du tout. C'est parce qu'il parle en musique de l'ADN même de cette nation-là, qui se construit sur un système de valeurs, qui met tout le monde d'accord et euh, bah, oui, des vieux qui se baladent à cheval dans des champs, en fait, ça fait partie de l'ADN. Donc il y a un côté très contemplatif et la musique va dans ce sens-là en fait. Dans ce côté, euh, on s'installe on, on est, euh, on est dans des, devant des grandes étendues et puis on... Voilà, on profite. On... Avec un
2: petit peu de mélancolie. Mais parce qu'en plus, il y en a toujours chez Paul et Doris. Euh... Bah de
3: mélancolie, peut-être même de nostalgie. C'est-à-dire de, de ce sur quoi a été fondée cette nation. Alors, forcément sur, sur aussi un, un vrai conflit, une vraie fracture qui est toujours là d'ailleurs, oui. mais des fondations solides en termes de valeur. Et, euh, et là-dessus, voilà, typiquement, la série et la musique qui l'accompagne rendent compte de ça, en fait. De ce côté euh, a priori réconciliable, mais qui se réconcilie quand même, et la musique euh, va dans ce sens.
2: Oui, d'ailleurs, la série sera un carton absolument phénoménal puisque, au-delà au au de l'Emmy Award à, à Paul Doris, euh, ils ont quand même 18 nominations et cette victoire, ce qui est quand même assez rare.
3: Mais les Américains sont fascinés par leur propre histoire. Elle est très courte. C'est
2: vrai qu'elle est courte. Quand elle est du coup... <rire> mais... traitée d'une
3: certaine manière. Oui, oui c'est mmh. vrai. Ils, sont, ils, sont, euh, ils, ils ont un, une nostalgie, euh, mais dans l'ADN. C'est-à-dire, ils, ils adorent qu'on leur raconte leur propre histoire, mais parce que précisément elle est courte, donc il faut porter l'emphase dessus, sinon c'est pas possible.
2: Oui, alors qu'en Europe, c'est vrai que le siècle précédent, c'est la semaine dernière en fait.
3: <rire> non, c'est vrai, c'est intéressant de voir comment les gens réagissent.
2: Voilà, et donc il va aussi avoir un, un Film Music Award au BMI Awards la même année. Toujours euh, pour l'Anson Dove. Toujours pour Dove. C'est quelque chose d'inédit pour lui d'être exposé à ce point-là. Il n'est pas plus à l'aise que ça et ce n'est pas quelqu'un de, de public... Euh... Qui va faire des discours dans des soirées avec un avec dîner, euh, c'est pas son truc quoi. Mais il apprécie quand même qu'on aime sa musique. Ah oh bah oui
0: oui, les honneurs, euh, les récompenses, ça fait toujours plaisir quelque part. Et euh, il le méritait parce qu'il n'en avait pas eu tant que ça depuis le début de sa carrière, ça ah, fait, ça fait du, plus rien de Rien du tout quasiment. Pourtant il en, a, il en a fait des beaux scores euh, de, depuis ses depuis ce, débuts. Si on ne parle que
2: des grands prix, Emmy, euh, euh, Golden Gloves, César, tout ça, euh, César, Oscar, etc. Euh, rien du tout, à jamais. C'est pas juste, c'est pas vraiment juste.
1: Je ne crois pas qu'il ait eu César Basile-Paul Doris. Même. Non, bizarrement. Il avait refusé Un Monde Sans Pitié, je crois. <rire> Il trou trouvait l'histoire trop sombre. <rire>
0: Est-ce qu'on écoute... écoute un deuxième bah morceau oui, on va, morceau. va écouter ouais. un deuxième morceau qui, ouais. qui raconte quoi, professeur Des yeux à cheval.
2: Qui est, mais, qui, mais qui chevauche euh, au petit galop. C'est ça. Donc c'est un peu plus enlevé que le thème précédent. C'est toujours aussi joli, donc allons-y. C'est parti
0: là aussi, l'influence d'Aaron Copland euh, dans l'orchestration, dans, les, dans, les, dans la, la façon d'exposer de, de, la musique euh, folk et western, et il a bien c'est bien, il a bien pigé ses codes, hein, il,
1: bah, il, il les maîtrise. Nos compositeurs français, dès qu'il s'agit de faire, de faire des trucs qui se passent à la course, et ils vont chercher chez, chez Lully, euh, donc, Prendu, les mêmes avec accords. Avec un, clavecin. Voilà, avec un clavecin. Parce que ça, ça évoque immédiatement quelque chose, ça, comme dit Stéphanie, c'est le rapport émotionnel hein, mm -hmm. à, à, à l'histoire. Donc, Copland, ben bah oui, Copland, il a capturé un truc de l'identité américaine au bon moment et, et du coup cette musique western elle l'évoque elle, elle directement pour son, pour son public quoi. Oui ça ouais.
2: restera comme ça jusqu'à la fin des temps mmh. pour le western entre guillemets traditionnel
0: Tant qu'il en restera, tant qu'il restera des, des cols 45 et des, et des hommes, des vieux à cheval. Oh, il n'y en, en a plus tellement. Hein.
1: Non, il n'y en a plus beaucoup. Donc après, une, un, 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 un si phénoménal succès, il est important de, de faire un bide. <rire> oui, mais pour, Donc, ça dépend pour qui. Bah Pour, pour, pour ça John que pour qui, qui peut-il faire des bides si ce n'est pour le, ce bon vieux John Oui, c'est vrai que ça n'était pas un grand
2: succès. Par contre, c'est un très beau film.
1: Un assez chouette, assez intrigant, on va dire. Avec, euh, avec ouais. un,
2: un pitch de départ vraiment intéressant que tu peux nous raconter, Rafik
1: Moi, je vous raconte euh, Farewell to the King. L'adieu au roi ben, C'est un, un déserteur euh, qui s'appelle l'Heroïd, joué par euh, Nick Nolte, qui, euh, qui échappe de peu à, à l'exécution par les, par les Japonais et qui se réfugie dans une île de, de, de Bornéo euh,
2: pendant, pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant la
1: Seconde Guerre mondiale, oui, je n'ai pas précisé, mais c'est vrai que la, les Japonais n'ont pas toujours été en guerre avec les États-Unis. <rire> <rire> guerre économique <rire> Et sur cette île, en fait, euh, bah, va se trouver une tribu dont il va progressivement devenir le, le, le roi parce que euh, parce que c'est Nick Nolte parce qu'il est blanc et parce que c'est écrit par John <rire> tout.
0: Non, puis ça rappelle euh, <rire> l'homme qui voulait être roi. Euh, ça rappelle euh, en fait tout un courant de films exo exotiques euh, de cette fin des années 80, euh, début des années 90. Il y a euh, le film avec Harrison Ford aussi euh, où il part euh, construire un frigo dans, euh, Mosquito dans la Coast. Mo voilà Mosquito Coast. Alors c'est pas le même, euh, c'est pas la même c'est pas le même esprit. Y a, mais Il n'y a, y a tout...
1: pas tout à fait l'esprit colon dans Mosquito non. Coast. Non, mais, mais ce que Mosquito... je veux dire,
0: c'est que c'était on a l'impression, avec Metzine Man aussi, qui a non, une envie d'exotisme, de, de, de jungle. Oui, de... mais alors,
2: là, pour le coup, ça boîte beau être milieu, c'est pas,
1: pas un colon par la violence. Ah, jamais, non, non. non c'est
2: mais... devenu, justement, avec toutes les horreurs qu'il a vues pendant la guerre, c'est devenu un pacifiste oui, qui, qui, qui et se qui refuse... qui protéger
1: cette tribu. Hein, de... De, voilà. Qui
2: donc, tient à protéger cette tribu, mais qui se refuse à exercer
1: la violence. Ça n'empêche quand même lui,
2: chef. Oui, bien dans le rôle de Nick
1: Nolte. Au départ, c'est tiré d'un bouquin écrit par, par euh, Pierre Schöndorfer, donc qui est quand même euh, la, la figure française rattachée à l'armée et à une certaine vision, peut-être, euh, colonisatrice. Hein, Schöndorfer, c'est le crabe tambour, Dien euh, Bien, bien Phu, euh, etc., quoi etc. Évidemment, la, trans, la 317e section, qui est un personnage complexe. Euh, on a voulu en faire l'auteur de droite euh, avec un D majuscule euh, euh, en France, alors qu'évidemment, quand il se pose des questions sur l'exercice du pouvoir, c'est un peu plus subtil que ça. Et ce qu'il y a au cœur de, de la de dire au roi c'est bien cette question de l'exercice du, du pouvoir. pouvoir ouais. Qu'est-ce qui fait d'un roi à un roi, en fait comme on, Comment on le devient voilà. Oui, et puis c'est
2: bah, des sujets qui sont chers à Milius. Alors, on a aussi des traces de Kipling euh, dans, le, dans le script. On a des traces de, de Joseph Conrad, euh, ce qui n'est pas un hasard, puisque milieu était scénariste d'Apocalypse Now qui était aussi une adaptation très euh, différente de l'original, mais de, sur une base de, de Conrad. Donc, il y, y a une logique à tout ça. Basil Polédoris, du coup, pense à un score guerrier direct, disant en plus, c'est John, bon bah il, il, va, il va être fou. Quoi. Et Milus lui dit non, pas du tout. Euh, le héros est complètement anti-guerre, anti complètement pacifiste. Euh, et donc, il suggère à Pelédoris d'écouter Turando de Puccini pour capter une, une idée générale, tout en lui demandant d'écrire de, un peu la façon de John Barry, parce qu'il estime que ça colle à, à, à son projet. Et donc, c'est ce que Basile va faire, basiquement, en mettant sa touche perso en plus.
0: On va écouter le, le main title, déjà Déjà, absolument. Et après, on écoutera un de mes morceaux préférés, ever, de Basile Poilhury. Mais je vous tease, je vous tease. Commençons par le, par le thème principal.
3: et qu'on sait le procès d'intention qu'on a fait à Milius en lui disant qu'il avait fait un film de droite... On peut s'interroger. Mmh. Effectivement, Rafik soulignait que c'était euh, au départ quelqu'un qui était considéré comme de droite parce que... Euh, parce qu'il a la charge militaire, en fait. Voilà, euh, exactement. Derrière, par conséquent, bah, le procès d'intention, et puis c'est John ça il ne faut quand même pas l'oublier. Donc, euh, donc voilà, il avait fait un film de droite et il a quand même eu des sacrés problèmes sur le film parce qu'entre le film qui est sorti, qui avait été repris en main euh, par les producteurs du studio Orion, Orion oui. qui finalement se sont euh, complètement frités euh, en arrière-plan du projet, et lui, on a, on a subi les conséquences directes, c'est-à-dire qu'il était censé avoir le final cut sur le film et qu'au dernier moment, on lui a dit « Non !» on va le remonter et donc le film tel qu'on l'a découvert ben c'est pas le film initial de, prévu par Jim Mius et il le dit en interview hein, que c'était euh, un film super important pour lui et qu'il y avait mis tout son cœur comme pour Big Wednesday et donc on sait que Big Wednesday c'était son projet c'était son, son bébé et là en fait il a, il a très très mal vécu la trahison et on, on entend au travers de la musique et de la composition de Paul Doris on entend bien l'objet du film intention initiale ouais. bien
1: sûr en fait euh, Mius m'excusera cette comparaison mais il y a quelque part l'intention avec la roi de faire son mission. Lui, il envisage plus comme un film qui serait présenté à Cannes. Quoi. Euh, une grande œuvre sur des grandes questions. Euh, Qu'est-ce que c'est que l'exercice du pouvoir Qu'est-ce que c'est que la civilisation Avec un aspect voilà. hyper romantique. Exactement. Ouais. Et donc, ben, effectivement, le, le problème, c'est que euh, Orion, ils attendent de la part de Milius, donc, euh, <rire> réalisateur de Conan et de L'Aube Rouge, un film qui pétarade. La, la, la guerre qui va y avoir entre Milius euh, va toucher justement à la question des, des coups de feu, parce que il est là, enfin euh, il, il le dit hein, qu'il a, a tenté pendant le, le, la post-production de privilégier la musique de, de Paul Doris qui selon lui portait vraiment le film donc il était tombé amoureux des scènes euh, muettes euh, que, que Paul Doris avait mises en musique, là où les producteurs lui disaient on a payé pour des coups de feu, littéralement il y a des moments c'est carrément frustrant parce que à l'époque on, on écoutait les musiques avant de pouvoir découvrir les films, euh, on avait eu 4 six, six, ou 5 mois pour se bouffer l'album en boucle euh, et les clairement. morceaux favoris dans le film était obligé de tendre l'oreille pour les entendre derrière... derrière ouais, surtout, surtout que
2: c'est vraiment un album ouais. assez exceptionnel ouais. en termes de, de développement, de nombre de thèmes. Alors il y a un truc qui ne s'applique pas spécialement à ce film-là mais qui est valable pour tous les films que Basile a fait qui vient de, de, de ses plus proches collaborateurs, euh, entre autres les orchestrateurs etc. et son ingé son, euh, Tim Boyle euh, c'est que dans son écriture il y a un tel soin apporté aux orchestrations que tout est intéressant à jouer, c'est-à-dire que il n'y a pas que les instruments mis en avant. Tous ceux qui jouent un contrepoint, euh, quelque chose qui est un peu à l'arrière-plan du morceau, euh, s'éclate aussi parce que c'est super inventif et super bien écrit et bien pensé. Donc il y, y a toujours une grande richesse dans l'écriture de Polydoris. Et, et là sur sur la du roi, il s'est particulièrement amusé sur les percussions. Il y a un nombre de d'instruments différents qui
0: sont, euh, je ne vais pas vous les lister tous, mais il y, y, y en a tellement. La bah, règle dans le générique, il y a l'espèce de petit pipeau là. Euh... Le la pipeau. De... De pan,
2: là. Oui, voilà. Ah, c'est <rire> la tute de Oui, pan, et, puis, et puis il y a des gongs, des cymbales, des métallophones, des xylophones, euh, euh, des tambours de plusieurs types et plusieurs tailles. Euh, Le téléphone des producteurs. Des, des, qui des, une vielle à pique, euh, une sorte de sitar enfin des instruments euh, vraiment euh, locaux à la, à la musique balinaise et, euh, et, et javanaise. quoi Donc euh, donc il a fait ses recherches en plus. Il a intégré tout ça donc dans un score qui est essentiellement mélancolique, même s'il y, euh, y a une ou deux petites euh, séquences, dont une qu'on va vous faire qui sont un petit peu plus, euh, peu plus vives, disons. Ah ben,
0: disons que le morceau qu'on va écouter là, c'est le morceau euh, qui m'a fait découvrir le disque. Parce que quand j'ai euh, acheté le disque, je commençais, puis je faisais un zapping rapide de track en track pour savoir ce qui, ce qui allait m'attendre. Et là, celui-là, le, le
1: bras du tour de disque est resté bloqué sur ce morceau-là. Parce que c'est un morceau immédiatement accrocheur, parce qu'en fait, il correspond à une séquence de montage. Euh, donc, à une, une série de différentes scénettes, quoi. Mm -hmm. C'est des petites escarmouches, je voilà. crois. Entre... Et donc, du coup, le, bah, ça s'appelle battle montage. Entre les Japonais et les, ouais. les gens de la tribu. Et, et c'est des morceaux qui te récompensent très vite en tant qu'auditeur, en fait. Et puis ça
0: rappelle aussi euh, les meilleurs passages de ce qu'a fait euh, Paul Doris euh, avant, hein, du Conan, euh, de la chair et le sang et, et, et compagnie, hein. on, y retrouve, euh, on y retrouve tout ça, c'est un très beau morceau.
1: Pareil, massacré dans, dans le montage du film, <rire> à peine audible, donc on, on s'écoute. Euh... On va s'écouter ouais. bien, là, à fond.
0: sur toute la fin de ce morceau euh, qui pète à mort, qu'on adore hein, on, on, on était en train de l'écouter avec bonheur bah ouais, euh, on a
1: faire descendre Stéphanie de la table c'est mis, mis à danser c'est voilà, hyper dansant, si on dirait,
0: une, on dirait une, danse.
2: Enfin, une danse en fait je, je ferai un, un rapprochement d'ailleurs avec Flesh and Blood parce qu'il y a un côté très médiéval ah oui, oui. bah oui c'est ah, riche médiéval Ouais, c'est ça, c'est ça. Oui. C'est une musique vraiment d'un autre temps, comme l'était Basile en fait. Oui, c'est
0: hein. ça. Oui, ça, ça dénoterait pas dans un film de fantasy ou un film médiéval sans non, problème. Non, clair,
2: clairement pas. Euh, bah, ça pourrait être dans Flesh and Blood. Hein. Mm, Et mm, y a un thème, euh, mélodiquement, c'est pas du tout la même chose. Par contre, en termes d'orchestration, c'est assez proche. Tout à fait. C'est ce qu'on ouais, aimait chez Basile.
3: C'est foisonnant, c'est absolument sublime. Et il y a du pipeau dans ce morceau-là. Et aussi. Mon pipo. Ton pipo à toi. Hein. Je ne suis pas
0: sûr que ce soit du pipo. Je pense que c'est justement... Euh,
3: <rire> du flutio,
2: euh, alors. Non. Euh, non ce, je ne sais pas. Un instrument
0: euh, inhabituel. On, on souffle dedans, ça c'est sûr. Voilà. <rire> Ou un instrument samplé, d'ailleurs, puisqu'il utilisait déjà les samples. Oh, le salaud, il m'aurait abusé avec un sample. Enfin, donc c'est super bien et euh, tout ça pour dire que le film s'est bien vautré au box-office. Mais c'était... C'était
2: prévu d'avance. C'était
3: prévu d'avance. Le film a été massacré, donc il ne pouvait pas euh, trouver son
2: public manquait euh, au final trois quarts d'heure de la version de Medius. C'était pas possible. Il euh, euh, y a toute une partie euh, justement qui raconte l'accès la, la, au pouvoir de, du personnage de Nick Nolte qui n'est qu'à peine vu dans le film puisque ça n'est euh, retranscrit dans le montage que sous forme de petits flashbacks très courts. Donc on n'a pas vraiment la même expérience que ce que Medius avait en tête quand il ah a bah fait le
0: film. Le film est passé, euh, en tout cas en France, totalement inaperçu. Je me souviens même pas, euh, Rafik, tu te souviens de sa sortie
1: en salle Oui, il y avait de l'affichage, mais, mais par contre, comme d'habitude, très peu de, de salles, très peu de VO. Mais encore une fois, par rapport au... Parce qu'il faut le dire, hein, la Roi, ce n'est pas un film non plus... Grand public, enfin, c'est pas un film d'action, c'est pas un film d'aventure. voilà Vu le, le, le sujet, euh, encore une fois, je, je, je ramène euh, à du Roland quoi, par, par oui. certains aspects. Bah, en fait, c'est dans les villes que tu fais les scores de ces films-là. Et dans oui. les villes, bah, il était presque pas dispo. Euh, voilà, j ai, j ai, Je sais que j'avais eu du mal à trouver une salle le ouais. à Paris. Il n'y ouais. euh, a
0: pas de Blu-ray euh, français. Il hein. y a un DVD qui a l'air assez joli, mais il n'y a pas d'édition Blu-ray française. Il y a des éditions Blu-ray euh, allemande ou anglo-saxonne. Ça manque, hein ça fait partie des films que, enfin, toute la.
2: Oh, oui, mais surtout que le, le film se revoit bien. Il est loin d'être parfait, mais il y a des moments un peu magiques quand même. Ça n'est franchement pas le pire film de John Milius.
3: Non, et puis, euh, euh, et puis. Et puis, une était ex com extraordinaire,
2: complètement habité par le personnage. Ah, ouais. C'est assez impressionnant à voir. Euh. Ouais,
3: il est très incarné dans son rôle. Il euh, est très beau en plus à l'époque, pas encore dévoré par son alcoolisme, donc. Euh... Non, c'est vrai.
2: Non, non, mais je crois. qu'il est pourtant déjà. Hein, oui, mais il n'est euh... pas
3: dévoré. Il l'est, mais ça se voit moins. Mais par contre, je pense que c'est ce film, c'est une vraie blessure pour pour oui, oui, c'est euh, bah, euh, le début euh, de la euh, fin. Parce que, euh, très clairement. Il reviendra plus. Il y a un non. truc, il y a un truc qui s'est cassé. Bah, bah, il en a fait a, un après, est... et puis c'est tout. Quoi. Et il va le confirmer avec le suivant. D'ailleurs, on en parlera un petit peu plus tard. Mais euh, euh... Il, y, il y croit plus, je pense, après, parce que il avait mis tellement de choses dans ce film, vu ce qu'ils en ont fait. Je crois qu'à ce moment-là, le désenchantement s'est vraiment installé chez lui.
1: comme Pierre en France, hein, oui. d'ailleurs. Oui, oui. Quelque part, c'est intéressant et c'est pas du tout hasardeux que ces deux noms se, se soient croisés, parce qu'en fait, ils, ils ont beaucoup en commun. Schöndorfer est aussi un excellent scénariste, mmh. euh, tout comme Milius. Personnellement, je trouve que c'est pas non plus un très grand metteur en scène, au sens de sa maîtrise des images, mais par contre euh, et puis les thèmes qui les intéressent en fait, qui vont au-delà de, des conflits politiques de façade, touchent euh, bah, aux, aux fondamentaux de la civilisation en fait. Donc, mmh. euh... Oui, et d'ailleurs euh, Diane Bienfaux qui sortira je crois en 92 mmh. est mmh. aussi un film assez mélancolique. Tout à fait, et il partira aussi tout aussi dégoûté de, ça. Mmh. du cinéma français. Il n'y a
3: pas beaucoup de place pour la nuance déjà. <rire> non mais euh, c'est intéressant quand tu remets en contexte, nous ne sommes qu'à la fin des années 80.
1: Et pourtant, on va dans la nuance avec le film suivant, je crois, parce hein, que c'est un, un, euh... un film qui aurait pu être... <rire> film. Un film qui aurait pu être particulièrement caricatural, sur lequel il y a eu un énorme effort de, de consenti pour justement ne pas tomber dans les, dans les, tra les travers habituels. Ce film, c'est à la poursuite d'Octobre Rouge. À quoi The Hunt for Red October.
0: Exactement. Donc, euh, l'histoire d'un gros sous-marin. Euh, soviétique. Diri soviétique, euh, voilà. dirigé par un commandant à la poigne de fer, euh, interné par Sean Connery. Il avait une moumoute oui. magnifique. En, en brosse, là, tout il est, argenté. Il est, il, est,
3: il est sublime.
0: Ah, Sean Connery euh, en Ramius, c'est quand même, euh, quand même a, un kiff, quoi.
3: Il n'y a pas question, il est magnifique. Voilà.
0: J'avoue que là, il est assez bandant. C'est incroyable. C'est incroyable. la
1: consécration de tous les rôles de patriarche qu'il avait mené dans les années 80, que ce soit dans Les incorruptibles, que ce soit dans les Landers. On, on ah sentait ouais, là, bien qu'il avait réussi sa, sa, sa conversion dont on parlait, d'ailleurs, dans le moment, dans, 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 dans moment de James Bond et même dans l'épisode spécial Sean Connery qu'on avait, mm -hmm. qu avait fait. C'est la consécration ah de, ouais. de, de, de cette figure patriarcale. Absolu, ah c'est oui. Dieu le Père euh, incarné. Quoi. Ah oui,
3: oui, avec euh, une présence, euh, une évidence en oui. fait, dans la présence. Il, il arrive, il bouffe la caméra. Merci, mais absolument. Au pas le moindre doute dans le
1: film, on n'a pas besoin de te le présenter, mais tu n'as pas le moindre doute que tout son équipage le respecte au plus haut point. Euh, mais tu, le voilà, que, aussi, tu le respectes aussi, tu, parce le, parce re, tu oui. le regardes, tu dis d'accord. Voilà, dès le premier oui, bout, monsieur.
3: Fais, okay. ce, qui est, ce, qui est, ce qui est aussi
2: euh, la résultante du travail du réalisateur qui fait, Exactement. Ah, qui fait ah, une ah, mise ça. en scène d'une finesse absolument qui incroyable. C'est John McGill. Un certain,
3: un certain John McTiernan euh, un, un mec euh, pareil qu'on a qualifié de pas très subtil ouais. finalement
2: <rire> hein, voilà, qui sort de, qui sort de Daillard,
1: globalement, Tout à fait. qui voilà. vient juste de réaliser le plus grand film d'action de tous les temps effectivement euh, et qui euh... va
2: réaliser le plus grand film d'action de sous-marin de tous les voilà, temps exactement. dans la foulée
1: en fait non, il faut rendre hommage à Massé donc le producteur parce que c'est lui donc, euh, qui avait mis en option le les droit de, de la nouvelle de, de, du roman de Tom Clancy qui est un roman c'est important qui avait beaucoup plus dans, dans la marine. Parce qu'enfin, ils avaient la sensation d'être décrits tels qu'ils étaient, et, et ils espéraient que si un film se faisait, ça pourrait faire pour la marine américaine ce que Top Gun avait été pour l'aviation. C'est-à-dire en gros une énorme page de pub. Et en fait, contrairement à Top Gun, enfin, on est à, on est à l'antithèse parce que Top Gun était quand même quelque part une caricature absolue de ce que de, de ce qu'est la profession militaire. Là où euh, Octobre rouge sera quasi documentaire dans la façon de te montrer. Bon, comment on n'exagérons
0: rien, mais mais bah, mais il y a une espèce excuse -moi, de excuse-moi,
1: n'exagérons rien et trouve-moi un seul autre film de Militaire, simplement militaire, qui te décrit des militaires à l'œuvre d'une façon aussi euh, juste sur le plan géostratégique, euh, au même temps que sur le plan psychologique, en même temps que sur les rapports de force, en même temps que. Je veux dire, c'est du délire. Le... Moi, c'est ce qui m'a complètement stupéfait. Il bah y, y, y a le, le bateau
0: film. de. Mais c'est une autre époque. Pas mais... du tout.
1: Euh, je trouve que j'aime beaucoup le bateau, mais le bateau, c'est plus un film d'aventure, c'est un film de survival, etc. Là, en fin fait, le... de
0: trois heures, donc euh, il se passe beaucoup de choses dans le bateau, à la quoi. À
1: la poursuite d'Octobre Rouge, c'est vraiment de la géopolitique appliquée. On te montre ce que c'est qu'une crise géopolitique, en fait. Oui. Oui, parce qu'on
2: n'est pas allé jusqu'au bout dans le, Alors, dans, 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 dans le pitch. En gros, Ramius, qui est joué par Sean Connery, il prend son sous-marin pour partir en mission comme c'est prévu. Pas, pas,
1: pas, pas n'importe quel sous-marin, c'est un, un, sou un, un sous-marin nucléaire. Furtif. Un sous-marin nucléaire nouveau système furtif. Voilà, qui furtif. la
2: chenille. Et là, il disparaît en tout cas au regard des, des autorités russes.
1: Il annonce euh, à certains qu'il qu qu passe à l'ouest, enfin qu'il trahit. Bah, il a envoyé une Mais lettre. Il y a une partie des Russes qui pensent aussi qu'il a, qu a pété un plomb parce que les Américains, eux, vont recevoir ce a, message. Il
2: y, y a aussi ce risque-là. Comme là. Quoi les Russes, tout les tout russes sont
1: un fou furieux sur les bras qui est parti bombarder tout les côtes américaines. Tout à fait.
2: Et chez les Américains, il y a évidemment euh, une majorité des gens qui ont peur que ce soit le cas. Bah, oui. Et il y a un analyste de la, de la CIA qui est Jack Ryan qui va devenir célèbre après avec toute une série de films, qui lui pense que, que Ravnus effectivement veut passer à l'Ouest et qui va essayer de le prouver.
1: Et qui va essayer de le prouver et surtout essayer de trouver un, un plan euh, pour permettre à Ramius de passer à l'Ouest sans déclencher une guerre nucléaire. Et, exa euh, exa exactement.
3: <rire> voilà. et, et, et ce personnage-là, euh, effectivement, il y aura une série de films, mais enfin, c'est un mec qui bosse dans les bureaux. C'est ouais. bah, le totalement dit, hein, pas un homme de terrain. Mais, non.
1: mais ça, ça a vraiment été un truc que, que, sur lequel ils ont beaucoup bossé, parce qu'il y a eu beaucoup d'écriture et de réécriture. Mais euh, c'est très voilà. écrit. La raison pour laquelle les autres studios ne voulaient pas adapter le, le bouquin de Tom Clancy, c'est que c'était Trop compliqué. Mmh. Euh, le public, il est con, on ne comprend pas. Non. Euh, donc, euh, il faut simplifier les choses. Et dans certaines versions du script.
0: Pourquoi tu prends un accent arabe quand tu dis que le public, il est con ah, Non mais, mais... <rire> mais, mais il a le, il a le droit
1: hein. C'était une... une tentative d'accent québécois déjà pour qu on Ah oui. Ah ouais. <rire> ouais, il... ah ouais.
3: On, 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 on va prendre un ah ouais, petit coach. Hein, C'est le la, 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 la Québécois <rire> du Sud c est, c est... <rire> Du ouais. près du lac. Non, mais dans ce cas-là, faut, faut sous-titrer. <rire> <rire>
1: Tiernan raconte qu'il <rire> avait il avait lu des versions du script dans lesquelles le personnage de Jack Ryan nous était présenté en train de faire du ski nautique tout en fumant un cigare pour montrer que c'était un mec et qu'il en avait et qu'effectivement cette option n'avait pas été <rire> n'a pas été retenue là dans le dans le film fini il nous est présenté en train de ranger ses, ses livres sur le, sur la marine mais du XVIIIe siècle mais complètement voilà.
3: et en plus ce qui est intéressant avec ce personnage c'est que c'est précisément un c'est pas un per... c'est pas un héros au, au plein sens du terme c'est euh... Un, un petit bureaucrate qui va se retrouver devant une, dans une cellule de crise où il va être le seul à
1: avoir, la bonne à avoir
3: la bonne intuition et à essayer de la faire entendre. Et on voit que le mec est en train de se battre avec lui-même pour trouver le bon canal de communication avec déjà tous les mecs qu'il a en face de lui et arriver à trouver un soutien qui va lui permettre de mettre en place l'idée qu'il a. Ouais. Bah oui, bah c'est oui, comme oui, euh,
0: dans.
2: Sauf que, sauf que l'idée qu'il a, c'est pas d'aller sur le terrain et c'est pourtant bien ce qui va arriver.
3: Ah, ben bah il, il a pas trop d'alternative en et
2: fait. Et qu qui qu propulse <rire> le film quand même. Euh bien sûr, parce qu'il se retrouve dans chose une situation d a, d a, d a assez qu'un
1: qu mec comme lui n'aurait jamais dû vivre, voilà. hein. comme d'être littéralement par parachuté en pleine mer si on est dans un sous-marin nucléaire.
2: Il voilà, y, y a un,
0: un moment, je crois, un seul, où il doit se servir d'une arme, et, mm. et on voit bien qu'il n'est pas doué avec. Voilà. Quoi. Pour reparler de Basile, et de, 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 de l'impact qu'a le film sur le spectateur, la scène d'ouverture, le premier plan... Et juste à tomber par terre, il y a la musique de Basile avec les chœurs de l'armée rouge, alors, qui ne sont pas les chœurs de l'armée rouge d'ailleurs. On
1: euh, n'était et... pas, pas encore là, le film, la production s'est enclenchée alors que l'Union soviétique existait encore. Hein, donc... ouais, complètement.
0: Et, et euh, bon, enfin des chœurs... À la manière du cœur de l'armée rouge, qui ne chante pas du russe, qui chante un autre truc, je crois. Si ah je non, non c'est du russe, Non, non, non c'est du russe. russe. Ah, pardon. Euh, et en tout cas, euh, le.
1: Et enfin... en plus, c'est du russe patriote. Hein, donc... Voilà, la non, mais la scène
0: d'ouverture est absolument. Enfin, euh, euh, on te pose en 30 secondes toute l'imagerie et toute la... tout, tout ce que va représenter le film. Ça t'est balancé à la gueule en, en deux minutes. T'as le sous-marin, t'as Ramius, t'as la musique de Poedouris. Merci, au revoir. Euh, c'est hallucinant.
1: Monté avec donc Ryan en train de ranger ses ouvres ouvrage de, de, de marine euh, du XVIIIe siècle et obligé de prendre un avion euh, avec lequel il n'est pas à l'aise pour aller euh, pour aller dans, en ville justement rencontrer son patron euh, pour euh, assister à cette réunion de crise donc c'est un son patron dans...
0: qui est joué par James Earl Jones,
1: James Earl Jones et c'est un film dans lequel il y a beaucoup beaucoup de dialogues en fait hein. euh, c'est euh, hyper bavard hyper bavard ouais. mais, 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 mais mais mise en scène par le mec qui venait juste avant de faire le plus grand film d'action de tous les temps donc il y a une dynamique de des rapports humains dans la mise en scène qui est complètement euh, puis un
0: casting euh... En dehors, niveau... des, en dehors des personnages principaux. Et hein.
1: au niveau de la direction d'acteur, le personnage de Jack Ryan est d'autant plus intéressant que dans ce film-là, et ce sera la seule, la seule fois d'ailleurs, il est vraiment présenté d'une certaine façon comme un enfant. C'est un nerd qui connaît par cœur son sujet mais qui le connaît d'une façon totalement théorique et qui du coup euh, arrive avec une espèce de, de... Une fraîcheur. Une fraîcheur. En fait, voilà.
3: c'est un candide sur tout ce qui concerne le, le, le métier terrain. Alors, c'est un excellent élève par ailleurs, donc il a, il a effectivement une vraie connaissance euh, universitaire, on va dire. Et par ailleurs, c'est un Candide, donc il a cette fraîcheur de, de vision et c'est aussi ce qui le rend hyper attachant d'emblée. C'est-à-dire que nous sommes les Candides. Nous, quand on arrive dans cette histoire, on est les Candides. On découvre presque en même temps que lui ce qui est, en, ce qui est à l'œuvre. C'est très euh, facile d'être en empathie avec ce personnage-là, précisément parce que bah, c'est pas un mec qui fait euh, du ski avec un cigare à la bouche. Mmh. C'est un type avec lequel on peut connecter très facilement.
1: Qui se retrouve, encore une fois, dans une situation qui Qui se retrouve dépasse.
3: projeté dans un truc qui le dépasse complètement. Et là-dessus, il y a vraiment cet effet de... On est tout de suite avec lui. Et d'ailleurs, la mise en scène en le, 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 rend bien compte. C'est par son regard que l'on observe les situations. C'est son regard à lui qui va nous, nous montrer les personnages, ou les faire découvrir les uns après les autres, et vérifier les intuitions qu'il pose au départ en note d'intention.
1: Et d'ailleurs, bon, on va pas refaire un, un cours de, 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 de mise en scène, mais la mise en scène du film fait en sorte que la caméra devient un narrateur oui. au sens où elle se comporte comme nous, nous nous comporterions, justement, Exactement. en tournant la tête pour aller vérifier des choses, s'approcher oui. de certains objets, etc. Oui. Maxiana oblige. Il y a un, un, une emphase qui est faite autour de la question du langage, donc de la communication. C'est un film de toute façon de communication puisque tout l'enjeu du film va être de faire en sorte que Ramus et les Américains puissent se comprendre Exactement. sans se parler, à travers des signaux, à travers des, des torpilles, à travers des tas de trucs. Quoi. Et du coup, le langage est au cœur du truc. Il y a, il y a un, un risque énorme qui est pris dès le début, c'est-à-dire de faire parler euh, les russes en russe, avec au fur et à mesure de la mise en scène une transformation Quelle on, idée la, qui nous fait passer en, à l'anglais. Et du coup, on accepte que dans la suite du film, tous ces comédiens parlent anglais dans le sonore en russe.
2: Voilà, et donc, du coup, on se dit qu'il a trouvé le truc absolument parfait pour le changement de langue fluide. Mm -hmm. Sauf qu'il va faire encore mieux avec le ouais, troisième guerrier. Oui, bien
1: sûr. Et, et, et donc, de, de mettre en scène euh, littéralement une bataille bataille navale, euh, la chose la plus difficile à, à concevoir au cinéma. Où... Et puis la plus
3: aride, pardon, hein, parce qu'une bataille navale, déjà à l'écriture, oui. c'est pas facile. Oui,
2: sans tomber dans le, dans le, dans le divertissement hollywoodien, ça reste réaliste. Les, ça. les dialogues sont techniques euh, sur euh, les directions données aux, aux sous-marins. même si euh... tu
1: comprends pas dans le détail, tu comprends l'essentiel. Hein. C'est intuitif. Les passages, les passages où ils doivent traverser les colonnes d'Hercule, etc., pour échapper à tel sous-marin, tu sais pas où sont les Russes, où sont les Américains, mais tu as une idée globale du truc et ça, ici autour de cette table, on est des gros gros fans de Mac qui est un, un personnage un, un homme extrêmement érudit très cérébral, très intellectuel et qui du coup est très doué pour rendre euh, simple et, et lisible des choses très mathématiques <rire> et, et complexes et
3: qui maîtrise parfaitement le langage émotionnel exactement donc tu n'as pas besoin de, de, de comprendre tous les tenants et les aboutissants d'une situation ou d'un secteur d'activité lui, juste par les mouvements de sa caméra la manière dont il le te fait rentrer encore une fois dans l'histoire bah, tout est clair en fait.
1: Pour en revenir à la, au réalisme des, de la situa des, des situations décrites, en fait il n'y a pas tellement de spécialistes à Hollywood qui puissent écrire des rôles de militaires crédibles et donc du coup ils vont se reposer sur un certain John Milius qui va venir c'est euh, bizarre euh, ça ouais. quand même qui <rire> va venir largement réécrire les dialogues de certains euh, personnages, Je pense notamment à tout ce qui touche euh, au personnage de Scott Glenn qui est assez oui. magnifique hein, dans, dans le film ouais. Pareil, le, a, le capitaine
0: a... Bart Mancuso de l'ussd Dallas.
1: Mais moi, j'étais à l'époque complètement sur le cul de voir une grosse production hollywoodienne où je me disais, mais en fait, les vrais militaires ressemblent à ça. Là, ça. Enfin, je n'avais jamais vu autre chose que des comédiens jouer les militaires.
2: Alors att Attention, euh... le film est passionnant du tout. Hein. Ouais. C'est passionnant de bout en bout. Ça un... se voit très bien au premier degré et ça a été d'ailleurs un grand succès public. C'est passionnant parce qu'en fait,
1: on n'en fait pas trop. C'est-à-dire qu'on te, des... te montre des mecs qui sont en train d'éviter littéralement la fin du monde. <rire> Encore une fois, la... il oui. y a un risque de guerre thermonucléaire et, et qui à aucun moment Se comportent comme autre chose Que des militaires à sang froid mmh. -à Ils font leur boulot Tu sens derrière Et je pense que Par rapport à ce personnage De John Glenn par exemple Moi je sais pas comment Ils s'y sont, sont pris hein, Mais en deux secondes je sais que ce type, il a lu Marc aurel euh, Hippocrate, <rire> tu vois, que, que c'est un type hyper éduqué, hyper intelligent, et en même temps d'une froideur incroyable par rapport à la, bah, à la situation. Il, a, il a
3: la posture juste, en fait. Dans, dans son, dans ce, en fait, voilà, ce ne sont pas des interprétations, ce sont des incarnations. Je crois que c'est ça l'aspect la, 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 qui fait qu'on ne doute pas un seul instant que ce qui nous est raconté et montré est très très proche de la réalité. Il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de fausse note il y a quelque chose d'extrêmement de, crédible mais tout simplement parce que on, on est face à des attitudes où on se dit bah oui euh, effectivement dans ce genre de situation les mecs il vaut mieux qu'ils aient le sang froid quand ça, même ouais. et donc à
1: l'origine les les producteurs avaient envisagé euh, le premier auquel ils avaient pensé c'était Kevin Costner qui était clairement sur la, la pente ascendante à la fin des années euh, des années 80 qui s'était déjà engagé sur Danse avec les loups ils ont pensé également à, à Harrison Ford qui a qui a dit moi je vois pas l'intérêt de ce truc et qui a laissé, laissé passer l'affaire il regrettera par la suite Con, hein. Et bah, il, il, il se manifestera assez bruyamment sur, de, quand il sera question de faire une suite euh, à Octobre Rouge. Euh, mais si on insiste sur ce, ce réalisme de, de ce premier film, c'est parce que par la suite, il faut le dire, la franchise va partir en, en cacahuète totale, en justement en devenant ce que le Octobre Rouge a réussi a à ne jamais être. C'est ça. Ouais. C'est-à-dire en gros une caricature euh, un peu forcée de, de, des services secrets am américains. Oui, euh, du, en, film, en du
3: film d'action pour le coup des années 90. Ouais. Euh parce oui. que voilà
2: avec en plus des changements d'acteurs successifs puisqu'on aura Harrison Ford ensuite Deux on, fois. on deux fois, ensuite on aura euh, Ben, ben Affleck, ben et puis dans la série télé ce sera encore un autre, donc c'est un, un peu le, le bordel, mais bon bref, on n'est pas là pour parler de la franchise non.
0: Le casting est à tomber par terre hein. c'est quand même une réunion de gueule avec Sam Neill donc James Orgios on l'a dit, euh, Richard Jordan qui est malheureusement est mort euh, quelques années après, euh, qui fait euh, des conseillers géniaux Tim Curry qui fait le médecin de bord qui est génial aussi, enfin il y a tellement de, de gueules incroyables ça, ça aide quand à euh, à filmer des gens qui ont du Charisme naturel, rien que dans leur attitude.
1: Et ça aide pour les filmer d'avoir le chef opérateur à la fois de, oui. de, de Dayard et de la Chère Elson. Ils viennent de bon Oui, c'est vrai.
2: En, en gros, ce film, c'est un, un moment de grâce mm. où tout, d'un coup, tout est réuni pour faire un grand film et c'est ce qu'il en sortira C'est ce qui sortira, ouais. euh, C'est pas si fréquent en fait.
1: Et, et sur la question de, donc de, de, la, de la musique, on a effectivement euh, un Paul Douris incroyablement à l'aise pour mêler à la fois, comme tu l'as dit, les évocations des chœurs de l'Armée Rouge dans des élans patriotes. Tellement dingue qu'à l'époque où le film sort, les gens sont persuadés que c'est une musique préexistante. Hein. Oui, c'est un truc qu'il qui a piqué ouais, euh, ouais, traditionnel que, quoi. Que rouge, et un traditionnel. L'hymne à Octobre Rouge. C'est un truc soviétique. Tu me mets ça, mais j'ai envie de défiler sur la place rouge. Mais oui, moi, moi aussi.
2: Et d'ailleurs, on va pas vous le mettre, puisqu'on l'a déjà mis dans l'épisode En Hommage Connerie. On va vous mettre. Alors, on va le retrouver quand même sous une autre forme, mais déjà, on va vous mettre un morceau entre suspense et action, qui est le morceau au moment où le. <rire> Le sous-marin s'engage dans une sorte de canyon, canyon euh, sous-marin -sous ouais. sous -sous pour éviter les la détection vu. par les poursuivants. Euh, ça s'appelle euh, Red Route 1.
0: En morceau magnifique, complètement repompé par Joseph Le Duca dans la série Hercule. Oui,
1: voilà, note pour note. Exactement. Ouais. Note pour je note. Je m'en souviens.
0: Et mais... ça m'a fait plaisir parce que je l'ai réécouté, mais avec une orchestration légèrement différente.
2: Le euh, il aime bien euh, citer les gens qu'il apprécie. Et ah bah là, il l'a dû beaucoup. apprécier beaucoup. <rire> en particulier sur les séries pour Sam Raimi. Tu
1: m'étonnes. Bah là, non seulement ça fonctionne de, du feu de dieu sur le film, qui bah, cette séquence, c'est grosso modo une série de plans rapprochés sur des visages. Hein. Mm -hmm. Mais t'as as une tension euh, dingue qui est mise parce qu'en fait la musique te raconte ce qui, ce qui se passe à l'extérieur de ce marin parce ce que tu ne le vois pas Enfin, tu le vois un peu parce qu'il y a oui, un boulot de maquette. Euh... Ce n'est mmh. pas
0: une nouveauté, cher ami. C'est ces fameuses séquences chronométrées on en a eu une excellente avec un autre compositeur qu'on adore qui est Jerry Goldsmith dans la grande attaque du train d'or où il y a la séquence chronométrée où il change les... où il, où il fait le moule des clés. Allez voir ce film, c'est un chef-d'oeuvre. Euh, et donc, pareil, là, c'est une séquence chronométrée parce qu'ils f... ils... Ils avancent en aveugle dans un endroit très étroit pour un énorme sous-marin. Et donc, euh, ils ont euh, le chronométrage à la seconde près du moment où ils doivent changer euh, euh, d'angle, de... Changer, de changer de cap. Merci, euh, professeur. Et donc, et ça marche. Ça marche parce qu'il y a l'angle c'est évidemment qu'ils qu ils vont, vont se prendre un rocher sur la tête. Et en plus, derrière, il y, y a les Américains qui sont en embuscade, qui sont prêts à leur balancer
1: euh, des torpilles. Des torpilles, mais et, et donc on a, on a entendu, le, bah, le synthé est bien, ah oui. bien là. Quoi. Euh, oui,
0: et d'ailleurs, si
2: Basile se retrouvait sur, sur le film, c'est avant tout parce que Mac Tiernan avait écouté son score pour un film dont on n'a pas parlé qui est un film avec une musique quasi exclusivement synthétique, qui s'appelle No Man's Land, qui en français s'appelait 260 chronos, avec Charlie Sheen. Et donc, et donc, avait entendu ça, et c'était quelque chose qui lui plaisait bien, donc il va chercher Paul et Doris, et puis il savait qu'en même temps, il avait quand même besoin aussi d'une un, patte orchestrale. Et puis Basile, forcément, c'est lui, parce que sous-marin, donc la mer, les Russes, il a pas mal tâté du russe avant, avec America, avec Le rouge, etc. Et Mac Tiernan lui demande, pour le générique dont on parlait tout à l'heure, d'utiliser un chant traditionnel russe, vas ben, il dit ok, et puis au bout d'un moment, il se dit ouais, ça m'ennuie un peu quand même, je vais essayer de faire mon truc à moi. Et il fait son truc à lui, il écrit les lyrics, qu'il fera traduire ensuite, en s'inspirant beaucoup de sa relation avec Midius, euh, tout ce qui est un peu euh, fier et viril, quoi. Euh, et donc il écrit la, le, le score autour de, de ses lyrics, et il fait un truc absolument magique qu'on va entendre dans le prochain morceau qu'on va vous mettre euh, du film. Euh, sur la fin du morceau, on, on a une reprise du thème euh, qui est absolument sublime, qui est vraiment un des trucs les plus réussis de la carrière de Polydoris.
1: On les cite, les, les lyrics de. De On peut les citer, bien ouais. sûr. Adieu, adieu, notre, ma très chère terre, tellement difficile pour moi d'imaginer que tout cela est réel et pas un rêve. Ma patrie, mon foyer natal, adieu ma patrie. Allons-y, <rire> la mer nous attend. <rire> C'est bah vrai oui, que mais... ça, lui ressemble pas. ça ne
3: leur ressemble pas parce que ça, ça ressemble bien à leur relation. Quand même.
2: Et donc Basile voulait garder un côté russe et faire évoluer le score au fil du déroulement du film vers quelque chose plus proche de Copland au fur et à mesure que le personnage de Ramius et son sous-marin se rapprochent bah des états unis Et puis finalement, il ne pourra pas vraiment aller dans cette direction là, euh, entre autres à cause de restrictions de budget, parce que c'est un film cher et qui dépasse beaucoup son budget. Le résultat est clairement à l'écran, mais le fait est que musicalement, il n'avait plus autant d'argent qu'on lui avait promis. Et c'est aussi pour ça qu'il y a un peu plus d'électronique que ce qu'il avait prévu ça au départ. Ça marche
0: bien, ce qu'il a fait en électronique, ça mais, marche très bien. Mais ça
2: marche bien, et puis surtout, la fusion entre l'électronique et l'orchestre, encore une fois, c'était le maître absolu dans cette euh, façon de procéder. Personne, ou quasiment personne, à, à cette époque-là à Hollywood ne savait fusionner autant le synthé et l'orchestre que, que Paul et a
0: yeah. Signaler qu'il existe un Blu-ray ultra HD de très très belle facture de Octobre Rouge. Donc, si vous voulez vous faire plaisir et que vous êtes équipé pour en profiter, euh, n'hésitez pas. C'est absolument a indispensable à avoir dans sa vidéothèque. Et
1: donc, euh, et ça va marcher surtout sur l'international. Euh, sur les États-Unis, il rapporte dans les 200 millions. À l'international, je ne sais pas combien c'est. Mais en tout cas, son budget de 30 est largement euh, largement remboursé. Puis, du coup, ça lance. Enfin, il lance à lui seul, bien sûr, la franchise Jack Ryan. Alors que je le, dis, je le redis, euh, aucun des studios ne, ne s'intéressait à, à à ce personnage avant que le film ne se fasse. Quoi.
0: Bon on va écouter ce fameux morceau là que tu nous vends tout à l'heure On va même. écouter ce bah, so oui. second morceau
2: qui s'appelle Nuclear Scam qui compile globalement pas mal des aspects du score puisqu'on a une partie un peu orchestrale une partie un peu synthétique et le, dans la dernière partie du morceau le, le fameux choral le, le, russe écrit par Pelé Doris l'hymne rouge absolument et d'ailleurs Basile sera pas plus remarqué que ça par les Oscars ou les Emmy, mais il aura quand même un autre BMI Award de la musique de film c'est déjà pas mal
0: c'est parti Le film suivant, toujours en 1990, c'est un retour euh, à la collaboration avec euh, Simon Windsor.
2: Oui, tout à fait, pour un film tout à fait sympathique.
0: Oui, avec euh, des acteurs aussi sympathiques. Avec
2: des acteurs sympathiques, qui est euh, un western chez kangourous. Exactement, un western australien. Qui s'appelle euh, Quigley Down Under, donc Monsieur Quigley l'Australien en France. Oh Faire. la vache, c'était ça le titre C'était ça oui, le titre. C'était oh bon avec... hein avec euh, Tom Selec, euh, l'excellentissime Alan Rickman, ah. bah oui. et je crois Laura Son Giacomo aussi ouais. Laura Sanjay qu on qui est bien fait. mignonne dans le film et donc c'était un film qui était initialement prévu à la fin des années 70 pour Steve McQueen qui devait suivre euh, je crois que c'est Le Chasseur qui en fait sera son dernier film et qui, de, qui aurait dû être fait dans la foulée
1: en fait le projet avait failli re euh, ressortir dans les années 80 réalisé par euh, Rick Rosenthal qui avait fait un film tout à fait sympathique euh, un des premiers films de, de Sean Payne un film de prison qui s'appelait Bad Boys qui est donc un autre Bad Boys que celui que vous connaissez et que je recommande parce que c'est un, un film assez euh, Assez, assez chouette, qui donc devait reprendre ce, ce script pour, pour McQueen et ça n'a pas pu se faire, mais dans la foulée, c'est ça qui est arrivé entre les mains de de Tom Selleck en fait et du coup Tom Selleck est devenu un peu le locomotive dès l'instant où le projet l'intéressait et il y avait casé euh, dans les pattes Lewis Gilbert euh, réalisateur qui à l'époque euh, ne tournait plus pour la franchise James Bond ce projet est porté dans les années 80 euh, par un monsieur pour, le, qui nous, pour qui nous avons une énorme estime qui est monsieur Alan Ladd Jr sans qui Star Wars n'aurait jamais existé il a été le grand soutien de, de, du projet également le monsieur derrière, derrière, derrière Alien et bien sûr qui ensuite montra sa société la Ladd Company qui produira entre autres Blade Runner et par contre je ne sais pas comment c'est arrivé entre les mains de Simon Winsor euh, mais en tout cas euh, le fait est que le succès encore une fois euh, réel de, de Lonesome Dove euh, à la télévision n'a pas été sans suite quoi, pour, pour, pour sa carrière c'est
2: tout à fait ça et donc en plus ben, ben, Simon Winsor euh, ayant eu une collaboration très euh, agréable avec Paul Doris, euh, refait de nouveaux appels à lui en plus c'est encore un petit peu un western. Et donc Basile va s'amuser comme un petit fou à faire s'entrechoquer la notion de cet Américain qui débarque en Australie au 19e siècle, qui va retrouver quelque chose de très différent de ce qu'il a laissé dans son pays, tout en étant également une sorte d'ouest sauvage avec des bandits, des grands méchants, des Indiens qui là sont les aborigènes. Et donc Basile va du coup s'amuser à faire appel à plein de sonorités d'instruments australiens. Plus un petit côté ragtime qui symbolise le personnage de Tom. Selec, qui est l'Américain qui vient en Australie, puisque le ragtime ça vient des États-Unis, plus euh, un banjo qui euh, joue un peu le même rôle. Et le, le film est assez. Euh Assez joyeux. C'est pas véritablement une comédie, c'est pas véritablement un western, pas véritablement un film ah, d'action. Il y a un on, peu de ouais,
1: tout. On a dit joyeux, on n'a pas dit Baz Luhrmann. Hein. C'est clair. C'est pas du tout esthéro. <rire> est, hein. Non, non, a, non, non, est, non, Ça n'a rien à voir, mais le. le... Non, mais donc, quand, en, en tant que western australien, c'est pas faux. On, on, a, on a eu des traumatismes sur lesquels on préfère ne pas revenir. Il y a toujours un côté un peu sincère chez Simon
2: Windsor qui fait que ça passe toujours plus ou moins bien.
0: C'est gentil.
1: C'est comme à l'image
0: de, de tout son cinéma, c'est du film gentil.
2: Voilà, mais bon, cumulé avec le côté extrêmement sympathique de Tom Selleck. Euh, bah, du,
0: du coup, on achète le, le projet, en fait. Et euh, le, le méchant, euh, Alan, McMahon, euh, Alan Rickman, qui est quand même l'homme qu'on a considéré comme celui qui a une des plus belles voix au monde. Hein, c'est dans sa fiche Wikipédia. Mais c'est vrai, surtout. C'est vrai. Il avait une voix
3: extraordinaire. Il voix donc, extraordinaire. faut le voir en
0: VO, évidemment. C'est clair
2: qu'il est très, très fun en méchant. Euh, bah on adore le, le détester, le surtout. Et, bah et, oui. puis, euh, et puis, en termes de méchant, il y a aussi les Britanniques, puisque l'Australie était encore... Euh, plus ou moins sous domination britannique à l'époque du film et du coup euh, Poledoris s'amuse en fait sur les, les contrastes entre une musique assez traditionnelle qui est très britannique dans l'esprit, une musique plus australienne et, euh, et les éléments américains dont je parlais plus tôt donc le, le score est un peu au croisement de tout ça euh, et franchement ça s'écoute très très bien
0: On s'est produit euh, par Pathé et Metro Goldwyn Mayer à l'époque, je pense que le Crédit Lyonnais avait quelques parts là-dedans devait... c'était l'époque hein, voilà. Euh, et aussi, euh, producteur exécutif, je remarque qu'il y a Dodi Alfayed qui nous a quittés dans un accident Chut, de voiture. Comprend, comprend de donc il n'y a vraiment que des choses euh, un peu. Bon, enfin bref, la CIA n'est peut-être pas loin. Donc, euh... Le
1: cinéma se fait avec
2: beaucoup d'argent. Et l'argent n'a pas d'odeur. <rire> Exactement. Quel on...
3: dommage que ce ne soit pas filmé. J'aimerais tellement que vou... <rire> vous puissiez voir la tête de Rafi quand il dit des <rire> choses comme ça.
0: On écoute le, le, le main title de Quigley, Don Under Quigley, l'Australien en français. Magnifique.
1: On vient d'écouter un morceau donc assez joyeux. Pendant oui, c'est joyeux,
3: mais c'est aussi à l'image du héros qui est incarné par Tom Selleck, qui est un vrai héros, pour le coup, qui a une une capacité particulière puisqu'il est capable de tirer à des distances euh, surhumaines à, à un kilomètre et quelques euh... ouais. donc en fait c'est aussi à l'image de ce de... c'est vraiment un personnage de, de roman Bigger Than Life quoi. je trouve que la musique lui rend bien hommage c'est son thème ouais, d'ailleurs
1: ils le sont tous hein. on parlait de Laura san Giacomo tout à l'heure qui joue le rôle de Crazy Cora Alan Rickman qui, ben, qui a trouvé qu'il était, qu qu était un peu trop en retrait dans Robin des Bois Prince des voleurs et qu'il fallait qu'il en fasse un peu plus
3: parce que c'est vrai qu'il était un peu en dessous dans voilà. Robin des Bois oh, c'est un peu trop sobre
2: ouais, non, il, est, il est effectivement un peu à fond mais c'est plutôt fun de voir Alan Rickman de toute Cabot façon, il, il, bah, le, il cabotine mais il, il joue cabotine très bien donc mais, euh...
3: mais, mais c'est tellement jouissif qu'on lui pardonne
1: et donc du coup ça peut donner à l'occasion quelques séquences d'action où notre ami Basile peut, peut se, se lâcher, se lâcher. Dans, sans, sans aucune tenu et sans aucune pour le coup sans aucune subtilité c'est ah totalement non, assumé mais c'est très assumé voilà. <rire> c'est ça et là le morceau qu'on a choisi Easy Attack est, est, est particulièrement non subtil mais voilà c'est aussi c est c est c
0: est ce qui nous plaît c'est quand même fort bien écrit
1: bah oui oui moi je oui, oui je vous
0: le mets quand même hein. je vous en mets un petit bout ça c'est sûr <musique>
2: Et donc, c'était évidemment tourné en Australie. Simon Winsor étant australien,
0: ça tombait bien. Ça tombe bien, oui. Puis il en a fait plein de des trucs australiens à la noix, là. Il en a fait. Hein.
2: C'est quand même un réalisateur qui avait euh, le respect d'Hollywood, puisqu'il avait cartonné avec euh, Lonesome Dove. Donc, euh...
0: Alors, on passe au suivant, au film suivant. Donc, on quitte l'Australie pour aller plutôt euh, là où il y a de la neige. Ah bon Très au nord euh, des États-Unis. Ça ne se passe pas que dans la neige. Dans les bois, surtout. Les bois et, et, les, et les rivières. Oui, mais enneigé. Enneigé, d'accord.
1: Il retrouve son ancien compagnon de fac, donc Randall Kleiser, dont on avait parlé dans l'épisode précédent, euh, avec qui ils avaient, ils avaient fait le, le Lagon Bleu, coups, notamment. Surtout. Les 400 coups, voilà. Kleiser, dont, dont, la, dont la carrière n'a pas vraiment décollé suite au, au carton de... Du Lagoon Non, justement, de Grease, en fait. Ah hein, oui, de hein, Grease, bon, c'est vrai. On aurait pu penser que ça lui garantissait 20 ans de, 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 de liste dénité. A, on va dire. <rire> <rire> qui, en fait, a très, très mal traversé les, les années. 80 avec euh, des films complètement oubliés, euh, type euh, Summer Lovers avec Daryl Anna. Euh, oui, qui
2: était d'ailleurs un film avec la musique de Paul Edoris également.
1: Voilà, euh, Grand View avec euh, Jamie Lee Curtis et euh, un film intriguant qui était Flight of the Navigator, oui, euh, qui était sorti à la fin des années 80 chez nous, mais et qui est fin... arrivait un peu tard en fait dans ouais, l'idée. Ouais. C'était vraiment une espèce d'explorers es à la dente aussi, ça. et mais, euh, mais trop tard, trop tard, et c alors que c'était fait pour nous, ados de l'époque. Alors, moi, à titre personnel, j'ai un un rapport totalement hérotomane euh, à un Big Top Pee-wee euh, ah. qu'il a fait en 88, qui est une très mauvaise suite du, du, Le euh, du Big de, Adventure de, de Tim Burton, mais dans lequel on a une Valéria Golino dont je vous mets au défi de résister tellement elle est filmée d'une manière absolument... Elle n'a jamais été aussi belle de, dans, 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 dans aucun film. C'est un pur fantasme sur pellicule euh, que Valéria dans, dans, dans Big Top Pee-wee. Et d'ailleurs, je pense que Kleiser, avec son expérience publicitaire, a finalement un peu... Une facilité à sublimer les femmes parce que je suis tombé amoureux deux fois au cinéma. C'était dans Grease quand j'avais 7 ans. Ah, mais je l'ai rencontré de, devant Olivia Newton-John et, et Big Top pee -wee, quand j'étais devenu adulte. J'ai bah, quelque chose. Et et je me rends compte que Randall euh, il, il a, il a compris un truc sur la façon de filmer les je femmes. Je me rends compte
0: <rire> que j'ai rencontré
1: Randall Kaiser et je le savais pas.
0: Puisque c'est aussi le réalisateur de Chéri, j'ai agrandi le bébé. Tout à et qu'il était venu le présenter au dernier euh, opus euh, d'Avoriaz C'était la dernière fois qu'Avoriaz existait. Pour te dire le niveau euh, avec euh, Chéri, j'ai agrandi le bébé. Et il était venu sur scène euh, le présenter. Euh, donc j'ai vu... Euh, je suis fier d'avoir rencontré Randall Kleiser en vrai. Et donc revenons-en à Cro-Blanc. Euh, Cro-Blanc qui est euh, l'éternelle adaptation euh, du classique américain...
1: De Jack London. De tu Jack peux le dire, c'est pas un gros mot. Non, non. Mais, mais
0: euh, non, ce que je veux dire, c'est que c'était pas la première adaptation de cro Blanc. Il a, il non, non, il y eu pas la dernière
1: d'ailleurs non plus, qu'on en avait une avec Charlton Eston. Il y en a même eu, a, Je
2: crois même qu'il y en a eu un euh, en version muette. Alix Alix son,
1: mais je parle de celles qui ont été le plus vues ou connues. Je sais qu'il y a une version de Lucio Fulci qui est particulièrement appréciée euh, des Bisseux. Enfin, euh, oui, on en a eu un Paxson ouais. de Entre l'appel de la forêt gros ouais. Blanc, en gros, c'est un peu tout ce que. Enfin, c'est la moitié. Les adaptations de London, c'est ces deux titres-là, quoi. En gros, c'est ça.
2: Voilà, et donc c'est un film là avec euh, comme héros Ethan Hawke et *Jet the Wolf Dog*. Oui, c'est surtout qui lui. Qui est et... le nom du chien
3: Oui, mais il est, il est super connu ce chien parce que on l'avait vu juste euh, dans Natigan, et puis dans *The Thing. C'est lui le chien.
0: Ah bah dis donc mmh. eh. Il en a fait des choses. Et il y a aussi Bart l'ours, mais ça, c'est oui, moins connu. Mais c'est autre chose. <rire> <rire> Non mais je le je, je le signale, c'est-à-dire qu'il y a Jed le Cro-Blanc euh, et Bart l'ours qui joue L'ours. Ouais, qui ça, est plutôt ça, pratique, ça... d'ailleurs. Dans,
1: euh, ouais, dans, dans, dans l'adaptation. Alors pourquoi on a retenu Il y a, il y a de il y là, aussi, y a aussi
2: Cherokee The Bulldog qui est dans le rôle de <rire> Cherokee.
1: <rire> Outre le fait que c'est une collaboration Kleiser euh, et Paul Dory c'est que ça, ça mérite toujours qu'on s'attarde dessus, euh, Olivier a surtout insisté parce qu'il voulait parler de son compositeur ah, bah. favori euh, qui a sûr. collaboré euh, à cette production. Qui est
2: Charlie Walker, donc. Ah. Qui est Hans Zimmer. Ouais, on en a parlé, je crois, à l'occasion déjà des scores rejetés donc on va pas passer trop de temps dessus en bref Basile essaye toujours de se fondre dans le contexte du film et donc euh, il met en musique la première moitié du film essentiellement avec des choses assez euh, en retrait des petites percussions euh, même des, des bruits de cailloux des choses comme ça euh, en s'inspirant de ce que les Inuits font en termes de musique qui est quand même assez réduit en, en variété d'instruments et ensuite euh, au fur et à mesure que l'histoire avance et que l'ampleur du film se développe euh, il, là il fait rentrer l'orchestre et donc, pas de bol, le studio organise une projection de la première moitié du film. Qui se passe pas bien. Qui ne, ne donne pas une idée précise de ce que sera la musique de la deuxième partie. Et donc, euh, on veut remplacer Poulet Doris. Et on fait appel à un petit jeune, qui s'appelle Hans Zimmer qui va venir euh, bah, refaire le score du film, alors que Basile a déjà fait, entre-temps, la totalité. Jusqu'à arriver à des scènes absurdes où, euh, dans le même studio, le matin, Zimmer enregistre, et l'après-midi, c'est Basile qui enregistre euh, sa partie. Quoi. Et les deux travaillent en même temps. Zimmer à la crève, en plus, il est malade, donc euh, il est aidé par Shirley Walker, qui va faire une partie du boulot aussi, mais qui n'est pas crédité.
1: Et qui n'est pas en Zimmer surtout, oui, et qui n'est pas en Zimmer.
2: Et au final, dans la version sortie en salle, euh, Basile garde une bonne partie du gâteau puisque 80% de la musique c'est la sienne. et
0: Il voilà. y a quand même un peu de Zimmer et de Walker là-dedans. Un peu.
3: Bah, ce qui est fou, c'est qu'ils qu ont quand même donné des sous pour enregistrer deux scores distincts.
2: Oui, mais bon, Disney ils sont assez coutumiers du fait. Euh, c'est pas tellement un problème de d'argent, c'est plus un problème de choix, de choix artistique, de choix de production,
1: de choix commerciaux et et, et de, on en avait déjà parlé, mais aussi d'exécutifs qui cherchent, qui cherchent à se couvrir à, à moindre frais. Aussi. Et donc la, 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 la problématique est surtout à l'époque, on est en plein dedans, hein, c'est l'époque The River Wild de Jerry Goldsmith et tout ça, où à chaque fois on a deux scores sur un même film, parce qu'en fait, quand, quand le film est déjà tourné, ça coûte trop cher d'aller. Euh, ouais, euh, c'est ce, euh, voilà, en fait. euh, ce qui
3: coûte le moins cher à, oui, à, à oui, changer, en fait.
1: La musique, c'est ce qui coûte le moins cher à changer. Oui, et
2: puis, et puis c'est plus simple de, bl de blâmer la musique justement parce que c'est facile à refaire.
1: Voilà. Entre guillemets. Entre guillemets, ouais. Mais du coup, il y a, y, a, y, a, y a plein de compositeurs qui se retrouvent trouve très emmerdé dans, dans, à l'entrée des années 90 parce que ça devient une, une méthode quasi systématique même si parfois on sait pas pourquoi le film marche pas, on dit on va changer la musique
0: euh, Est-ce que le film va marcher alors
1: à peu près, euh, gentiment euh, je crois que voilà il rapporte un peu plus du double de son budget ce qui est pas... Euh, non c'est euh, pas fantabuleux hein. Hein. Mais c'est le genre de film qui après tu tu vu que c'est un film familial euh, que Disney peut exploiter ad vitam aeternam jusqu'à l'agonie, hein, donc euh, d'ailleurs ils feront une suite euh, quelques années après
0: Avec une très belle musique
1: je te tendais la perche bah un oui. petit peu, hein, David. Très, très, très belle musique de John Debney que j'adore. Euh, et ça, c'est le genre de film qu'on retrouve aujourd'hui sur leur plateforme, évidemment. Euh... En tout cas...
2: En tout cas, Basile, Basile a fait le job, encore une fois. On hein. va l'entendre. Euh, c'est à la fois euh, frais, bucolique, assez enlevé. Euh, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Il s'est plutôt bien amusé, sur la totalité du score, euh, à tester, encore une fois, des sonorités un peu inédites, tout ça. Mais euh, la partie euh, traditionnelle est... Euh aussi tout à fait à la hauteur de ce qu'il faisait à cette époque-là. Il était quand même un peu à son à son top depuis quelques années. Voilà, donc on va écouter euh...
0: le end credit, euh, les... la fin. C'est parti Comme on le disait pendant qu'on écoutait le morceau, il euh, y a du Appalachian Spring de Copland encore. Et puis, il euh, y, y a une, 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 une petite euh, aire de, de Bill Conti hein, dans, ce, dans cette orchestration, dans ces, ces thèmes-là. C'est rigolo. Bon, enfin, c'est bien, hein, ça fait le taf. Et on va passer euh, bah, à la dernière collaboration, euh, Paul et Doris, euh, John Midius.
2: Alors, Avant ça.
0: Avant ça Ah bon, il y a encore un truc en 91 euh,
2: C'est-à-dire que pendant qu'il travaille sur euh, blanc, Paul Hédori est contacté par Kevin Costner,
0: qui a entendu
2: ce qu'il a fait sur... Euh,
0: L'homme Sandov, bah oui.
2: Et qui, du coup, lui dit, euh, je fais un western là, qui s'appelle ça avec les loups, euh, est-ce que tu veux bien faire la musique
0: Et il dit, non, les loups, j'en ai marre, je viens de me taper White Fang, <rire> ras-le-bol, quoi. Non,
2: non, il dit, oui, 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 <rire> oui, et il accepte le film. Et juste après peu de temps après, en tout cas. Meus s'appelle et lui dit « Je suis en train de faire le vol de l'intruder. Et évidemment, tu vas faire la musique. » Et Basile lui dit « Mais je peux pas, je suis sur un truc avec Kevin Costner. Ah ouais, mais non, mais j'ai besoin de toi, euh, je vais pas y arriver sans toi, gna 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 ». Et euh, ça dure quelques jours, et finalement Basile décide de, par pure amitié d'accepter le projet de, de Melius et voilà. de laisser tomber dans « Ça avec les loups ». Et donc dans « Ça avec les loups », Costner euh, va chercher John Barry, qui va composer un score qui est le dernier grand score de sa carrière, qui va lui valoir un Oscar, etc. C'est pas exclu vu le succès du film aux Oscars que… Les deux riz auraient pu en avoir oh, un. C'est oui. C'est sûr. Puisqu'on sait qu'il avait les, en plus les, 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 les épaules et les reins pour faire euh, exactement euh, dans le même ton quelque chose qui lui ressemble aussi. Et en plus de ça, euh, le vol de l'intruder euh, prend du temps en production, est décalé et au final, Basile aurait pu faire les deux. S'il était resté sur danse avec les loups, il aurait eu le temps de le finir avant de faire le film de Milius. Et, là, et le euh...
0: film de Milius est une belle cata. Alors c'est un film de guerre, hein. on, on, re, on repasse bon. dans le contexte. Ça, euh... ça se
2: passe pendant la guerre du Vietnam.
0: Exactement. Et il faut avouer que. Les 10 premières minutes ou les 15 premières minutes, la scène d'ouverture, justement, avec le crash de, de l'intruder, sont... Superbe, c'est super bien réalisé. Enfin, moi j'ai un souvenir de ça. Je sais pas si tu confirmes, Rafik, que l'ouverture du film, toute l'intro est vachement bien. Et alors, après, ça s'effondre. Il se
1: passe plus rien d'intéressant jusqu'au jusqu bout, quasiment. C'est un film qui a, été, euh, qui a été lancé en fait sur les restes de, de succès de, de la poursuite d'Octobre Rouge. En fait, hein. c'est à dire qu'ils étaient tous en mode euh, qu'est-ce qu'on a qui pourrait au mieux représenter notre unité. Et donc, bah, du coup, pour. Euh pour l'US Navy, bah, ça, allait être, ça allait être Flight of the Entruder. Donc euh, L'idée de les chercher Milius, comme on l'a dit, il avait contribué à, à réécrire une partie du script d'Octobre Rouge, et puis de toute façon, depuis euh, Apocalypse Now, il, il y avait un respect chez, chez les militaires pour son écriture, en fait. Bah, Apocalypse ou même Conan, hein, d'une certaine façon. Mais, complètement. Oui. Oui, bien sûr. Mais comme on l'a dit aussi par rapport à, à la du Roi, bah, Milius a été un petit peu détruit par ses mauvaises expériences à répétition et, et la façon avec laquelle son film s'est fait euh, démentirer. Donc là, l'idée d'aller faire un film qui est au fond un, projet, un produit de commande, même s'ils si, euh, sont portés par la promo gratuite que va leur faire euh, le président Ronald Reagan, qui, qui parle du livre de Koons euh, à, la, à la télévision, qui, qui en fait la, directement la promotion, quoi. Euh, même si le film est porté par, par cet élan patriote, il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est que Milius... Ça n'a déjà jamais été un blockbuster maker, au sens, c'est pas... Euh, non, pas dans le sens pouvoir, pur du terme, ouais, c'est sûr. un film d'action, oui. accessible au grand public, euh, etc. Ce, ce, ce délire patriote qui a pu faire le, le succès un peu cynique d'un Top Gun, euh, ce cynisme, tu le retrouves pas du tout dans Flight of the Intruder. Enfin, je veux dire, c'est <rire> pas une page de pub assumée.
2: Donc, clairement, il y, y a un conflit entre les commanditaires du film et le réalisateur qui, lui, fait presque plus un film anti-guerre, en fait. Alors que, clairement, c'est censé être un, un sticker de promo euh, pour l'US Navy.
0: Non, mais c'est un film qui est très déséquilibré dans sa narration euh, avec, euh...
2: avec... Avec des acteurs qui ne sont pas tous convaincants.
0: Non, en plus.
1: C'est Massé newfeld hein, qui produit euh, à nouveau euh, euh, Flight of the Intruder, qui veulent proposer un temps à Mac Tiernan. Mac Tiernan a bossé un petit peu sur le script de Flight of the Intruder. On n'a pas la moindre idée de ce qu'on ça aurait donné au, au final, en tout cas pas le film qu'on a eu euh, en définitive. Dernier
2: film pour John Milius, qu'on ne retrouvera ensuite qu'à la télévision. Et sans Basile doris puisque ça reste aussi leur dernière collaboration.
1: Oui, c'est bien triste. Post Flight of the Intruder, Milius avait aussi été euh, engagé sur le projet de Joël Silver euh, de Sergeant Rock. C'est vrai. Sur lequel Matt aussi a bossé un, 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 un temps et le film n'a jamais été fait
0: qu'il faut dire aussi, c'est que Milius est tombé gravement malade. Il a eu un, il a eu un AVC. Euh... Oui, mais c'était beaucoup plus tard.
2: C'était au début, début des années 2010. Euh, Puisqu'avant, il a, il a eu quand même des, des, des succès télé, comme la série télé Rome. Et puis, il a fait aussi beaucoup de script doctoring, corriger les, les, les tra le travail des autres en étant parfois pas, pas crédité.
0: Mais bon, c'est un peu dommage qu'il termine sa carrière de réalisateur cinéma par Flight of the Intruder. C'est
2: un, un peu moche. Mm -hmm. C'est certainement son plus mauvais film.
3: Mais le dit lui-même.
2: Et le score euh, est pas déshonorant, mais c'est pas non plus le, le meilleur Doris du moment.
0: Non, on va écouter, on va euh... écouter un petit oui. extrait
2: qui est la scène finale euh, qui s'enchaîne, je crois, sur la marche euh, écrite pour le film. Et on va passer à la suite.
0: C'est parti C'est marrant sur cette... Euh marche finale de Flight of the Intruder, on, on sent les prémices de ce qu'il va nous faire euh, bientôt euh, dans du Hot Shots, et même un peu euh, le thème très militaire de Starship. Starship hein. oui. Il est légèrement endémique dans ce morceau-là. Qui est déjà une continuation de ce qu'il avait fait dans l'Obru. Oui, oui, tout à fait. C'est bien du polyduris, il n'y a, a pas à se tromper. Alors, on passe à un film de 1992 que je ne connais pas, ou alors que j'ai oublié, qui s'appelle Wind. Est-ce que, Rafik, euh, tu peux nous en dire un peu plus
1: bah, Alors, je n'ai pas vu le, le film. Tout ce que je peux te dire, c'est que c'est euh, un film de Carole Ballard qui a eu euh, son heure de gloire avec un film qui s'appelait L'Étalon Noir, euh, produit par Coppola, en enfin, 70 au début des années, euh, des années 80, qui est un, un réalisateur qu'on pourrait qualifier de photographique, en fait, quelqu'un qui fait de belles images. Et donc, ben, L'Étalon Noir, ben, on a ces images de ce, ce magnifique cheval euh, galopant euh, <rire> sur les plages. Et ben, wind, on va voir des magnifiques images de, 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 de catamarans lancés à, à toute vitesse. Euh, mais je n'ai pas vu ce, ce film qui, bénéficie néanmoins d'un casting tout à fait euh, correct hein, avec euh, Mathieu Modine et, et Jennifer Gray euh, à l'époque de leur jeunesse euh, éclatante. Euh, et, et, et donc pourrait...
2: avant sa chirurgie esthétique
3: non, c'était avant, sauf qu'elle a fait rectifier son nez juste après et qu'il y a eu des reshoots avant ah ouais. la sortie du film. Ce qui fait que sur certains plans, en fait, on voit clairement qu'un truc a changé chez elle.
2: Et parce qu'après son, son changement de nez, on ne la reconnaissait pas. Eh
3: hein. bah, ben pendant le film, on ne la reconnaît pas. <rire>
2: D'accord. Mais bon, ce n'est pas un film sur Jennifer Andréa, ça tombe bien. C'est un film sur
0: un certain nombre d'événements qui sont déroulés pendant la Coupe de l'Amérique
2: 1987 au large ah ouais. de l'Australie.
0: Ah oui, alors un truc en plus qui n'intéresse absolument pas les Français. C'est pour ça que ça nous est un peu passé sous les radars, sur la Coupe d'Amérique. Hein, ça nous a que, jamais intéressés. je crois intéressé, qu'il n'est même pas sorti en salle en France. Oui, ça hein. m'étonne.
1: Je, pas, je, je sais souvenir. pas, moi je l'ai vu
0: à la télé, mais je...
2: Parce
1: que les deux films de l'époque, euh, en mode T-shirt mouillé, euh, on avait Wind <rire> et L'âme de fond de, de Ridley Scott. Ah. Even the boat is gay. Et je crois qu'aucun aucun des deux n'est sorti en salle. Non, puis
0: on peut ajouter que c'est quand même euh, Mathieu Modine, donc surnommé à Hollywood Matthew maudit, puisque à chaque fois qu'il fait un film, c'est une catastrophe économique.
1: Bah, ah, je ne suis pas si sûr que ça, non Wind, ce n'était pas une
0: catastrophe, en tout cas hein
1: Mathieu Mozy, il a cette réputation
0: Ah bah l'île pirate, il a quand même coulé Orion voilà, avec... Euh... Les... Bon, mais c'est pas de sa, il a, il a tu, tu, de sa faute <rire> c'est de sa faute C'est de sa faute Le pauvre. Tout ça pour dire que Basile, qu'est-ce qu'il vient faire dans cette histoire eh avec bah, parce, que, dans la mer. parce que ça, ça n'intéresse
2: pas grand monde, mais Basile, lui, ça l'intéresse. Ah oui Alors pour rappel, parce qu'on ne l'a pas développé plus que ça dans l'émission précédente, il a grandi en bord de mer, à Long Beach, en Californie. Il s'intéresse déjà à la navigation à l'âge de 6 ans. Il a son premier bateau perso à 9 ans. Il commence à surfer à 12. Il est à moitié né dans l'eau en fait. Et il est donc fasciné par la mer depuis toujours, ça se sent dans les films qu'il met en musique lorsque ça se déroule sur la mer, il y en a eu un certain nombre déjà ou sous la mer d'ailleurs pour Octobre Rouge, et donc il veut faire le film, et là il va carrément faire un truc qu'il fait jamais, il va faire campagne auprès de la prod et du réalisateur pour avoir le, le projet, et il va finir par y arriver après c'est très quand même pendant pas mal de temps sur, sur -ce tout le monde. Peut
1: être, ce qui peut être assez, assez stupéfiant considérant que sa carrière à l'époque est quand même plutôt sur les rails quoi, oui. dire, le mec il, il a enchaîné Lonesome Dove et Octobre Octobre Rouge, normalement, enfin, Robocop, t'as envie de dire, bon, ça va, euh, je suis pas un, un inconnu. quoi. Carole Ballard, euh, je sais plus euh, avec qui bossait à, à, avant, mais enfin bon, c'était pas... Euh...
2: Bah, Il a bossé avec Carmine et Coppola, bah, le père, que, le père de obligé, Francis, gros, parce que de... voilà.
1: <rire> parce que c'est une histoire de famille. Hein. <rire> <rire> je trouve ça bizarre que, que Paul Doris doit faire campagne pour s'imposer sur un projet. Bah, Peut-être qu'ils avaient
2: quelqu'un d'autre en tête, en, en tout cas, il aura, il aura gain de cause. Et ça va être un score très différent de ce qu'il fait habituellement. Euh, il va bosser comme un chien dessus puisqu'il va travailler pendant 6 mois pour un score qui pourtant est à 60% électronique. Oui. C'est-à-dire qu'il y a quelques segments avec de l'orchestre, dont un particulièrement euh, enthousiasmant qu'on va écouter d'ailleurs euh, en tant qu'extrait tout à l'heure. Mais oui, il y a beaucoup, beaucoup plus de synthé que, que d'habitude parce que toutes les scènes de calme, de, de contemplation de la mer, etc., c'est plus du synthétique que de l'orchestre. Et donc le, le morceau qu'on va écouter s'appelle Dead Air, c'est un passage où le bateau de Mathieu Modine est complètement arrêté, il n'y a plus de vent du tout, c'est le calme plat, euh, et comme il est un petit peu quand même en course avec d'autres gens, euh, c'est un peu embêtant d'être arrêté, et le, le vent va commencer à se lever progressivement, et le bateau va recommencer à avancer, et la musique illustre ça, et donc ça s'appelle Dead Air.
0: Écoutons ça. après cette jolie musique ce bateau euh, voguant sur les flots euh, passons à un film que j'adore un, un truc un truc pour moi ça oh bah s'appelle le, le meilleur le meilleur c'est clair ça s'appelle Hot Shots Part 2 et là où le premier Hot Shots euh, était gentiment drôle avec euh, une parodie de Top Gun à la base euh,
1: c'était du, euh, du zaz bien rangé on va dire le premier ça. Hot, Hot ça. Shots et Sage. effectivement voilà, sur le deuxième ils se sont lâchés complètement, ils se sont complètement lâchés, et ils ont ouais. fait il une parodie il s'est passé quelque chose Je sais pas ce qui passé, <rire> mais ils ont fait là une
0: parodie de Rambo on n'est plus dans la parodie de Top Gun on est dans la parodie de Rambo et là où la musique euh, du, 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 de Hot Shot, pareil, c'était... Euh, comment il s'appelle Voilà, Sylvester Levé non pas Sylvester Lavette. Sy, Sy, Sy,
2: Sy, Sy, Sylvester. Sylvester,
0: comme Sylvester Stallone. L'Evey Donc, L'Evey ok, avait fait un score quand même assez mièvreux
1: non hein, oui, oui. dans... là, ouais. là, on va donner des couilles à tout ça. Un score qui était bêtement parodique, là où en fait Basile va, va nous faire un vrai un score truc de... de fou. Mais quoi. bien sûr. En fait, il va se mesurer à Goldsmith littéralement euh, sur, sur Rambo 2, quoi, avec une, une efficacité redoutable. C'est-à-dire que si tu oublies par moment que tu es en train d'écouter la musique d'une comédie, tu. C'est du, du premier degré à fond degré, et. Euh... et C'est ça, ça Et marche.
2: avec le même soin que n'importe quel film euh, de et la, il la même
0: manière. Les, les, les gimmicks musicaux, enfin, les gimmicks sonores de Goldsmith. Il ne s'est pas gêné, d'ailleurs.
3: Je pense qu'il s'amuse beaucoup, mais il fait un truc hyper sérieux, c'est pour ça que ça fonctionne. Ouais,
2: bon, bon, en même la, avoue, la euh... bonne musique de comédie, euh, quand c'est une comédie parodique, comme « Et autre chose de deux », euh, c'est forcément sérieux, sinon ça marche pas. On mais, a pas une blague mais, à la il aurait
1: blague. Pu, il aurait pu se contenter de faire un bon score de film d'action. Le truc, c'est que je l'avoue, <rire> moi, c'est un des scores, mais un des scores ah, de, j j de, de, de de Paul Doris sur les années 90. C'est carrément, carrément enivrant euh, par moments euh, autre chose. Ça, on Donc, trouve, je trouve même que c'est un score qui est un peu trop court.
0: Parce que bah, il, est,
1: est... il
2: est très court, c'est un des fameux varès des années 90 qui dure 29 minutes. Donc euh, un jour, on aura, j'espère, une version plus longue. Elle existe. Enfin, je veux dire, il y a
0: plus de musique dans le film. Ah, il y a plus de musique dans le film, il y a de la musique tout le temps. Tout le, le temps, donc ça nous le, manque, film, hein. le film est pas très long mais à mon avis as bien une heure de, de score dans le film et il y a des scènes incroyables <rire> illustrées par les, la musique de Paul Doris c'est voilà, donc
2: c'est sans surprise que vous allez voir qu'on a choisi une séquence un peu d'action parce que bah, c'est quand même euh, toujours, les, toujours bien l'action par Paul Doris c'est quand même toujours pas mal
0: il y, y a des spécificités où t'en parles après euh, de la façon dont le score euh, bah, d'abord euh, il avait jamais travaillé avec euh, les Zucker euh, pour ce genre de truc comment non, il est venu à, non, je sais à pas, en faire je, ce je sais, je sais pas, on n'a pas de détails j'ai zéro
2: info en fait donc c'est pour ça que je dis rien
0: bon bah écoute on va se contenter de se faire plaisir avec la musique parce qu'elle est vraiment super bien donc si vous avez l'occasion d'écouter le score en entier n'hésitez
1: pas et d'ailleurs
2: c'est pas les Azs, c'est Jimmy Abraham's tout seul
1: ah, c'est juste un des trois. C'est le troisième du trio qui ne fait pas partie de la, fra de la fratrie, justement. Quoi. Ouais. Et c'est celui qui ne fera pas euh, First Night. Et qui est, euh, <rire> qui est associé sur ce film avec euh, le comédien et scénariste Pat Proft.
0: D'accord, avec un Charlie Sheen euh,
1: sur-bodybuildé <rire> comme il l'a jamais été. Qui a, qu a, qu a, qu a, euh, il... a travaillé sérieusement son rôle. Mais vraiment, pendant mais des mois, bah il oui. a soulevé de la force. Parce qu'à la
0: base, c'est quand même une arête, Charlie Sheen, et après, il est redevenu une arête. Mais alors sur ce film-là... Il... Il a soulevé, oui.
1: Et il y a Valéria Golino. Ah ouais, oui, c est c est vrai. Ça, ça, on est d'accord. La
3: Et elle, elle a adoré. C'est une de ses expériences cinématographiques préférées. Clairement. Et elle a, elle, a, elle
1: a deux, trois scènes où elle est carrément hyper drôle, en fait. Ah, on oui, ne oui, pas. Bah, forcément je pense qu'elle s'éclate, en fait. Humoristique, euh, enfin, oui. Moi, je sais que la scène où elle se fait passer pour un mec, c'est ridicule, mais elle le fait bien, quoi. elle enfin, est bah, bah, mimi en même porrite.
3: temps. <rire> elle est très mimi.
0: Voilà. Autre chose par deux. Et c'est parti.
1: A noter qu'à l'époque de la sortie de Hot Shots par 2, euh, était paru un documentaire qui s'appelait Art of Darkness qui avait fait grand bruit à Hollywood ben oui. euh, sur le tournage chaotique d'Apocalypse de, de, Now. Et du coup, pour la promotion euh, de, de Hot Shots par 2, ils ont fait un, un documentaire qui s'appelle Arts of Hot Shots par 2 <rire> <a> Filmmaker's Apology <rire> visant à faire passer le tournage de Hot Shots pour au moins aussi cauchemardesque que le fut celui d'Apocalypse ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas Paul Doris euh, dedans. On a tout le, tout, tout le reste du casting de l'équipe technique euh, qui, qui viennent parodier leur propre rôle, mais pas, pas Paul Doris. Quoi. Eh bien, on va passer au dernier film de cette sélection pour cet épisode.
0: Hein, et on en aura vu pas mal quand même aujourd'hui. Donc oui,
2: un dernier film. Euh, un film euh, dans, un, dans un, 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 un environnement un peu surprenant <rire> pour Basile Paul Doris, qui est la mère, euh, avec un gros ton. <rire> c'est pas un ton c'est un
0: colin, c'est un énorme colin. Parce que c'est pas une belette, hein non. non. Bon, c'est surtout le retour d'une collaboration avec Simon Windsor. encore une fois. Avec peut-être
2: son plus grand succès bah, cinéma, pour lui, oui. Simon Windsor. Ça, c'est sûr. Euh, Puisqu'il s'agit de Sauver Willy. Sauver oh. le... oui. Willy Le breton. Voilà. Non, c'est un orc, sérieusement, c'est un orc. Oui, c'est un orc. C'est un orc de barbarie. Voilà, c'est l'histoire d'une amitié entre un orque de Barbarie. Il est,
3: il est temps qu'on s'arrête.
2: Hein et, 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 et un enfant.
1: Et un petit enfant qui n'est un orphelin euh, maltraité. Dit comme ça, c'est pas super excitant. Mais parce que c'est pas très excitant, mmh, alors, film, faut le dire. Le hein, film
3: n'est enfin. pas super excitant. Mais ça
0: a excité beaucoup les ados euh, et les, non, et les, les enfants, en fait. même. De, non, mais c'est un film pour la jeunesse, on
2: de est d'accord. Avec une chanson de Michael Jackson, tout ça. Euh... Nous euh... n'étions
3: plus dans la jeunesse. Non, on était... Du coup, nous, on est passé totalement à côté. Exactement. Sauf pour la musique. Qui elle vaut le coup d'être découverte, c'est-à-dire qu'à défaut de voir le film, euh, écouter la musique de Polly Doris pour Free Willy, ça vaut le coup.
0: Ouais, non, mais euh, ça reste quand même un joli film pour les enfants euh, qui a donné lieu à une
1: suite. Que l'on doit. À deux de suites. C'est un projet qu'on doit en grande partie. Euh, l'acharnement la de la femme de Richard Donner, euh, Lorraine Schuller-Donner, qui dans ces années-là se spécialise en tant que productrice dans les productions familiales, les films pour enfants, euh, mais qui finira les années 90 par être l'initiatrice en basiquement de la vague de super-héros au cinéma, puisque c'est elle qui va pousser le projet de, de Brian Singer de, du premier X-Men en fait ah ouais. oui. donc il faut lui, euh, lui rendre hommage à cette à cette dame et, et lui pardonner d'avoir fait euh, le film avec la, la sardine géante là <rire>
3: <rire> vous n'êtes pas très très doué en poissons. C'est oh. autres ouais. ouais. assez, -ce non mais n'empêche <rire>
0: que Paul Edouard lui il était content de faire un film euh, encore qui euh... se passe près de l'eau avec mais, des bah, poissons ba Basil
3: tu lui dis euh, c'est c'est dans la mer c'est sur la mer il te dit mais oui ben oui, c'est parti, on y va Moi je vais composer sur mon bateau Ça va me donner l'inspiration
1: ça se trouve, il s'identifie à Willy Alors Willy, c'est pas le nom
0: de l'orque On a parlé des noms des animaux Et des différents animaux qui ont joué dans les films précédents Et donc son nom, c'est Keiko à l'orque Keiko l'orque, et non pas Willy Son vrai nom son vrai nom vrai nom. Et son nom de
2: scène, c'est Willy C'est ça, c'est pas le nom du personnage Donc
0: Willy n'est pas l'enfant c'est important, il faut, il faut bien faire la distinction. Simon Windsor a appelé son copain Basile et il lui a dit euh, « Je fais un film qui se passe au bord de l'eau avec un, avec un orque, ça te tente ?» Et j'imagine que Basile a répondu « Oui » tout de suite. Il a dit « Oui, ça me tente ». Et alors après, il a fait quoi
2: Après Cro-Blanc, ça va être un second film d'une longue série de films euh, avec des animaux pour héros. Puisqu'il y aura euh, Amanda avec un cheval, euh, Lassie avec un...
1: chien. C'est un chien dans Lassie, mm. c'est pas une sardine. <rire> Et le livre de la jungle où là, il y a carrément tous les animaux de la création.
0: Voilà, plus euh, certainement quelques autres qui ne me viennent pas là comme ça. Il y a Starship Troopers avec des gros arachnides qui sont aussi des animaux de compagnie sympathiques. Euh, oui,
2: bah, c'est tout en fait. Le fait que ce soit... Euh... Des animaux, c'est un sujet qui le qui l'intéresse plus que la moyenne, on va dire. Le fait que ce soit un animal marin, en plus, rajoute donc la donnée euh, maritime qui, pour lui, fait basculer le, le choix forcément vers le oui, quel que soit le projet. C'est-à-dire qu'il il a toujours tenté d'aller vers ça. Basil est conscient d'une chose, peut-être, plus que tout le reste, c'est qu'il est meilleur quand il est inspiré par le sujet. Ses choix de films à partir du début des années 2000 vont refléter ça. Il ne choisira plus que les trucs qui lui font véritablement envie, mais on, on y reviendra à ce moment-là. Simon Winsor, Ronald Kleiser, John Milieu, c'est les gens à qui il dit oui systématiquement. Systématiquement, si bien sûr. Oui. Euh, donc, euh, quel que soit le projet, et Dieu sait que les projets merdiques, ils en ont eu quelques-uns en, en, en cumulant les trois. Sauver Willy était quand même affublé d'un album pas terrible, puisque il y avait à peu près une petite trentaine de minutes de score qui était combiné à des chansons franchement pas passionnantes. Il y a bien plus de musique que ça dans le film. Et le le Sauvé Woody 2, qui interviendra, je crois, deux ans après, euh, c'est encore pire, puisqu'il doit y avoir que 15 minutes de score sur le disque, donc peut-être qu'un jour que tout ça, ça
1: ressortira, ce serait bien. Commercialement parlant, il faut aussi comprendre, c'est un film familial, c'est un film à destination des enfants, c'est un truc qu'on ne considère pas que les mômes vont se précipiter sur un album de musique euh, symphonique. Ouais, bah non, Folgeris, quoi, donc, Cela ouais,
0: dit, le compositeur a, a quasi 20 ans de score derrière lui et euh, les, les éditeurs sont quand même pas débiles, euh, ils savent que les amateurs d'un compositeur vont acheter euh, le score. Pas de mes proportions suffisantes pour justifier,
1: en tout cas à l'époque, la publication d'un bah, album ça
2: arrivait, mais c'était un deuxième album, ouais. en fait.
1: À la rigueur, on avait le thème et c'était basta, on devait s'estimer heureux. Mais donc, le film est un, un carton. Enfin, un gros succès carton. quand même. Il ouais. faut le citer. Je pense que d'ailleurs, il va largement contribuer dans les années suivantes, comme souvent avec les titres de films pour enfants, à être réadaptés à des sauces pas forcément très, 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 très éthiques, on va dire. Mais c'est vrai que bah, beaucoup d'Américains, quand ils vont pisser, ils disent I'm going to Free Willy, quoi. Donc, ouais, c'est normal. <rire> ok. Oh. Ça se dit. Oh my god Vraiment Bah oui. Ah ouais,
0: j'y étais pas là. Tu, mais... pas, tu connais pas non non. Je, vais, je
1: vais libérer Mandela, je vais sauver Willy. Non, on a... <rire> <Okay>. <rire> on non. apprend des choses, hein non, non, je... même jusqu'au bout d'un épisode.
0: C'est pour ça, nos auditeurs, il faut leur dire... Hein, à aller jusqu'au bout des épisodes. Vous avez de la musique d'abord à la fin, puis ensuite on raconte des choses intéressantes jusqu'à la dernière minute. <rire> je dois le dire, enfin, moi j'apprends des choses avec vous, hein, grâce à vous.
1: Mais arrivé à la fin de l'épisode, on n'a plus rien à boire, est... ma sang Pellegrino elle est presque finie, et on termine sur Sauver Willy. Donc c'est quand même, on, on, est est pas vrai. on, on tâche. ne
3: sait pas aider sur ce coup-là. Moi je propose qu'on écoute Sauver Willy, bah, ça va nous propose... remettre les aider à l'endroit, parce non, que c'est vraiment qu on très bien. Ce
0: qu'on se dise au revoir et qu'on finisse. <rire>
3: Carrément. De ce tu nous coupes la chic. Exactement. Mais non, mais fini, là, là. Tu te dis, ça va bien le massage. Ma
2: madame, madame Stéphanie, ça suffit. Maintenant, il faut rentrer chez vous. rentrer <rire> chez
3: vous. C'est fini. Tu terminé l'émission. On va trois. Allez. Ouais, au revoir. Bon, on se fait, bisous, bisous. Bah, fait
0: des bisous. On embrasse nos contributeurs qui, oui, on qui on nous ont entendus aujourd'hui, euh, qui nous entendront bientôt à nouveau pour, pour la dernière partie sur euh, Basile Polydouris.
2: Oui, qui Et... commencera avec euh, un autre Woody d'aujourd'hui,
0: qui est Steven Seagal. Eh ben, nous, nous, ah, ça, ça va être un
2: On rester
3: parmi les poissons, c'est un saumon. C'était un saumon, maintenant c'est une, une à l'époque.
0: Alors, euh, après tous ces noms d'oiseaux, euh, je vous embrasse. Euh, je t'embrasse, Rafik. Mais je t'embrasse, David. Hein. Je t'embrasse, professeur. Je t'embrasse. David. Et j'embrasse Stéphanie, évidemment. Mais moi aussi, je et, donc, euh, et nous vous embrassons tous avec grand bonheur. Et on vous dit à la prochaine fois. Et euh, eh bien, libérons donc Willy, puisque c'est le moment. <rire>
4: Ha <laughs> <laughs>